0: Pessoal, sejam bem-vindos ao dei Valor Podcast Especial São Paulo em comemoração aos dois anos do Dei Valor. Um projeto especial e espero que vocês aproveitem ao máximo com as histórias aqui contadas e compartilhadas. E também não poderia passar aqui sem deixar de agradecer os nossos apoiadores Arco Educação, La Carmona, Davi e a Isabela Holanda que nos ajudaram e também os nossos patrocinadores Ibef Ceará, Sindivel, Cachaça Aviador e Cicloca. Way. Aproveitem, não esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentar e ativar o sininho para receberem as notificações. E acompanhe a gente pelo Instagram, onde divulgamos a agenda, arroba The Valor Podcast. No Spotify, todos os episódios estão disponíveis lá e também no TikTok. Um grande abraço. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast e aqui o um especial de dois anos de São Paulo, gravando aqui em São Paulo. E o nosso convidado de hoje é um convidado que fez história no Ceará e voltou para São Paulo. Então, queria dar as boas-vindas para ele. Seja bem-vindo, Degas, ao Dei Valor. Obrigado, obrigado pelo convite feliz de estar aqui. Que bacana, bacana. Então... Fiquem atentos, que vocês vão ver aí o link dele com o Ceará. Quem não conhece, vai conhecer um pouco mais da história dele e começar a se apresentar aí, Degas, né? De onde é que você nasceu, como é que foi aí tá bom. a infância, e falar um pouquinho dessa história aí para o pessoal.
1: Bom, nasci em São Paulo. Meus pais são mineiros que se encontraram é, em São Paulo. Meu pai é de Belo Horizonte, minha mãe de Montes Claros, se encontraram aqui. Então, eu sou 100% sangue mineiro. Ah, Estudei Dante Alighieri é, aqui no bairro dos Jardins.
0: Uhum.
1: Tem muita história para contar da infância, etc. É engraçado, né? Meu pai é um, é um cara que eu vi crescendo na infância, uhum. né? Ele era construtor antes de virar hoteleiro. Um, e, eu, e eu, olhava para ele, né? E eu olhava para ele e falava: Poxa, eu sou, eu era baixinho, continuo sendo, né? Mas eu era baixinho, mais baixinho ainda na, uhum. na, na escola. E, e eu olhava pra ele e isso me dava engraçado Me dava um complexo de inferioridade, sabe Eu era o menor da sala eu Aí eu jogava mal bola Aí quanto menos bola você joga Mais excluído é, Do time você fica né? Porque se é aquele último a ser escolhido Aí você já fica meio assim, ixi Maria E de novo e tal E aí você vai, você vai ficando escanteio é engraçado, aí eu descobri que Na oitava série é, Por um acaso quem era bom de matemática e comecei a perceber que eu podia ser bom em alguma coisa. É... E daí para adiante, virei meu CDF, assim. E deu certo, sabe? Ah, então, Dante Alighieri, depois eu fiz poli na Universidade de São Paulo, Engenharia Civil. Ah, cheguei a fazer dois anos e meio na GV em São Paulo também, mas eu, eu fazia as duas ao mesmo tempo. Acabei optando por ficar na, na poli, me formar lá, Engenheiro Civil. E essa foi uma história. E aí me formei para trabalhar com meu pai,
0: tem, só uma pergunta uhum. o, o teu pai, por que, que ele virou hoteleiro, de construtor para teve um ano
1: que foi muito ruim para as construtoras do Brasil inteiro, lembra que teve a crise da Encol? e aí uma série de 90, ali? Né? e uma série de construtoras uhum. é, é, quebraram naquela época tiveram dificuldade financeira meu pai era um cara super, sempre foi muito conservador então uhum. ele não se enrolou nessa época, ele ficou bem, mas ele parou ele falou, poxa, esse negócio aqui é muito perigoso na, depende muito de financiamento e etc, eu vou parar com isso e aí tem uma história engraçada como é que começou Emiliano, né? Uhum. Emiliano era um prédio dele com Roberto Carlos cantor, uhum. esse prédio é, por uma, uma questão depois meu irmão conta para você é, acabou na, caindo nas mãos dele ele falou, o que, que eu vou fazer eu não sei o que eu vou fazer da minha, é, com esse prédio e tal, se eu vendo, se eu construo e ele acabou inventando um hotel, foi o primeiro conceito de hotel foi o primeiro hotel boutique do Brasil é, com o conceito que é, que veio depois é muita coisa inspirada na Emiliano e, mas eu deixo isso para outro episódio ah, né? é. para você explorar em outro episódio é. e aí ele virou hoteleiro aí meu pai começou a tocar hotel e eu, e eu logo que eu me formei em engenheiro, engenheiro civil é, eu percebi o seguinte meu pai tinha uma luz muito forte, quem conheceu ele sabe que ele era uma, uma alma diferente assim sabe e desses, desses caras visionários Meio, ter aquele jeito meio louco Meio gênio, sabe de ser E eu e eu era mais quadradinho Eu falei, puxa, se eu for trabalhar com meu pai A minha pequena luz Vai virar sombra né? hum. E é aí que eu fugi E fui fazer carreira sol então desde que eu me formei Eu trabalho sozinho hum, Desde então
0: tu, tu nunca trabalhou
1: com ele? Não, nunca trabalhei com ele Nem por um dia por Nem por um dia, fiz tudo sozinho
0: E é só tu e o Gustavo?
1: Não, somos quatro. Eu, Emiliano, tem um irmão que chama Emiliano, um outro que chama Gustavo, que é quem toca o hotel, e minha irmã chama Carolina. São quatro filhos. E, e aí foi isso aí, aí para contar um pouquinho emendar as histórias é, corporativas. Hum. É, eu acabei montando uma uma empresa. Eu tinha uma empresa de logística que meu tio era sócio. Eu fui, fui lá, entrei logo no comecinho. É uma empresa que estava em recuperação. E esse caso de logística é, foi minha primeira história. assim Eu com 22 anos, eu era...
0: Tava fazendo faculdade ainda?
1: Não, me formei com ah. 21. E, e aí eu entrei nessa, nessa empresa. E a empresa cresceu muito, sabe? Naquela visão, isso era 96. É, eu tenho 49 anos hoje. né naquela, naquela época, a gente já começou a ver... A, a, o começo daquelas entregas em casa 14.06 que era a base do que veio o e-commerce depois né? então essa empresa é, eu, eu tocava ela com meu tio meu tio morava nos Estados Unidos, então acabava eu tocando a, a empresa o tempo todo a gente cresceu muito rápido ah, então a gente virou quase que o principal entregador de e-commerce do Brasil, né? era bem pequenininho o mercado na época, era bem pequeno um concorrente nosso tinha Submarino, a gente tinha as outras é, e aí em 2000 eu conheci o Ike Batista tava estava consolidando o setor então ele falou, poxa, eu acho que tem uma oportunidade de criar uma empresa grande de entregas privadas para concorrer com o Sedex que era o principal, naquela que eu tinha VASPEX Variglog e o Sedex eu acho que a gente consegue criar uma empresa para competir com o Sedex né, com muito mais especialização e-commerce e, e ele propôs o cons a, a consolidação de cinco companhias né? então a minha era uma das cinco. Ele fundiu essas cinco empresas, e aí ele perguntou, e aí, você quer dinheiro ou quer participação no negócio novo? O negócio novo chama EBX Express Brasil. E eu falei, eu quero participação no negócio novo, eu tinha 26 anos na né? época. quero participação no negócio novo. Bom, para encurtar a história, a gente, a gente conseguiu gastar 100 milhões de dólares entre 2000 e 2002, dinheiro do Ike de um fundo de private record, é, nessa, e em 2002 a empresa acabou. 100 milhões em dois anos de dólares. Em dois é. anos. Aquela época era a época, Carlos, da bolha da internet, sabe? É. Era a época do. Da, como que chama? Da. da é, é, irracionalidade exuberante, não lembro se era essa expressão do Warren Buffett. Então, assim, foi um, foi um momento assim, de loucura. E é engraçado. Mas depois a gente pode falar mais, eu vou chegar lá depois. É um momento muito parecido com o que a gente viveu nos últimos anos. Em né? uhum. Venture Capital, por exemplo. Né? Onde teve o deslumbre. Explodiu. E a corrida explodiu e etc. E eu vivi aquilo. Então, é, em 2002, eu já tinha ido, pro, com os 26 anos, já tinha ido pro céu e pra, pro chão de novo. Né?
0: Ou seja, você quebrou a primeira vez em 2002.
1: Eu, não é que eu quebrei, vamos dizer assim, o Ike fechou a empresa. Inclusive, ele foi muito honesto, tá? Ele pagou todos os custos. Ele era o controlador, ele pagou 100% dos custos de do fechamento. Ele não cobrou dos sócios o valor do fechamento. Então, não quebramos, mas a empresa acabou. Mas o teu capital morreu. Zerou. Virei pó. <risos>
0: Zerou o capital.
1: Virei pó. E aí,
0: como foi que tu saiu dali?
1: Aí o que aconteceu? É, foi, uma, foi uma... Foi uma fase dura, viu? Carlos, eu tive que demitir 1.500 pessoas nesse processo de, de enxugamento da companhia para tentar salvar a empresa. A gente acabou indo para uma estratégia muito agressiva. Tinha
0: quantas? Chegou a ter 2.500, sei lá. 2.
1: Por aí, ballpark Já faz tempo, 20 anos, né? E aí o que aconteceu foi que... 2.500 pessoas há 20
0: anos era muito grande, né? Muito.
1: Não, 100 milhões de dólares em 2000 é um bilhão de é, dólares é hoje. É um número grande. astronômico. E aí eu, eu tinha duas coisas que aconteceram. Primeiro, eu fui empreendedor. E eu fui um empreendedor Bom. Mas eu percebi cara, cheio de lacuna de desenvolvimento, assim, de, de gestão. Eu apliquei para o MBA e acabei indo fazer MBA nos Estados Unidos. Eu fiz Stanford, era a minha primeira opção, consegui, consegui para lá. Então, essa foi uma parte. A outra parte é o seguinte, quando eu achei que ia ficar rico, na né? época era sós uhum. eu consegui juntar 150 mil reais. Era um valor mais ou menos dessa hora de grandeza. E tinha um, um, uma pessoa que apresentou para outra e estava abrindo uma faculdade em Fortaleza. E eu investi nessa faculdade. Então eu investi assim, eu não era um anjo na época, um, um investidor anjo e não sabia o que eu era. Eu era um, sei lá, eu, um cara que gostava de educação e estava lá apoiando uma faculdade que estava que começando em, em Fortaleza e tal. Então, em 2002, o meu status era, eu, eu tinha perdido tudo em logística, estava aprovado em para fazer MBA em Stanford e tinha uma faculdadezinha lá em Fortaleza. E aí foi, foi bom, porque eu fui para os Estados Unidos estudar, e, e foi uma fase de reflexão, assim, de, de poxa, Stanford era, tá, no meio do Vale do Silício, no epicentro do negócio. É, Stanford tá, tem duas, a gente fala, brinca, né, é, é Sand Hill Road e a Page Mill Road, uma de cada lado da, da escola, tem duzentos e tantos Venture Capitals em volta da, da escola. Hum. Eu tive aula lá com o Eric Schmidt, que virou CEO do Google, foi CEO há muito tempo, eu tava lá durante o CEO do Google, assistir palestra do Steve Jobs, assistir palestra do Jeff Bezos, o é, pessoal circula lá na, na, na universidade. Ah. Né? A conexão de universidade com, com o mercado nos Estados Unidos é muito diferente. Aliás, eu brinco o seguinte, nos Estados Unidos acho que tem algumas diferenças. assim, né? É, é, eu acho que, mas a principal é a proximidade do, do, dos empresários, do mercado. Uh, Andy Grove, da Intel, dá aula lá. O pessoal que se aposenta vai dar aula. Vê se algum empresário brasileiro vai dar aula. né? Hum. Então, uh, os caras estão todos lá na universidade. A maneira que ele tem de, de, de give back, assim, né? De, é, dá de um partir, retorno. Dá né? um retorno. Então, eu tive lá um MBA, não só um MBA de, de, de Vale de Silício, Tecnologia e Empreendedorismo, uh, como também uma, uma visão de educação. Como é que a educação é feita nos Estados Unidos, né? numa escola de ponta. É, e aí, o que aconteceu foi que, em 2003, eu falei, quer saber? Eu vou fazer meu summer. No meio do MBA tem do summer job, né? É o, é. é o estágio de verão. São três Sim. meses. Fazer meu trabalho lá em Fortaleza, na faculdade que é minha, porque... Que era minha não, um pedacinho era meu, né? E eu era, eu era minoritário na faculdade. E falei, cara, eu vou entrar aqui e fazer... Quanto
0: por cento entrou? Acho que 30%. 30%. por ah. cento, e,
1: e E eu falei, quero, poxa, quero fazer o estágio lá e fui pra lá. Quando eu cheguei lá, fiquei meio aterrorizado. Tava muito bagunçado. Então, assim, questão financeira, gestão financeira, governança regulatório. Tinha um monte de problema regulatório com o Ministério de Educação. Um monte de apostas foram feitas em zona cinzenta regulatória, que estavam em discussão com o Ministério. A, 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 a faculdade estava bloqueada dos vestibulares. Então, assim, falei, e agora? Né? Voltei para o segundo ano de Stanford. Falei, quer saber que a educação... Enquanto isso, a educação estava bombando nos Estados Unidos. Era um momento, o auge da, da educação for profit nos Estados Unidos. Eu falei, quer saber? Acho que eu vou tocar esse negócio. Porque, por vários motivos. Primeiro que eu adorei o negócio. E segundo, porque eu não tinha outra opção. Qual era a opção? Voltar pro meu pai, derrotado, com uma linha, né? Rabo entre a, rabinho assim, encolhido. E, e, e voltar pro meu pai. Eu falei, quer saber, cara? Eu vou enfrentar esse negócio. E mudei para Fortaleza. E hoje eu me considero nordestino, tá? Eu me fiz lá. Uh -huh. minha, a Bia, minha esposa, nasceu lá. é uhum. de lá. Meus filhos nasceram lá. Ou seja, minha família é toda cearense. Todo mundo que trabalha comigo fala de Ceará. Eu tatuei aqui, ó. Latitude e do Ceará. No isso, não, eu sou. Então eu posso falar, assim. É... É... Eu fui pra lá, sim. Mas na época que eu mudei pra Fortaleza, na ótica de um paulistano é... barrista, eu tava indo pra Guiana Francesa. Era tipo isso, ah. sabe? Era tipo, você assim, tava indo pro outro planeta. Hum. Minha família falou, meu Deus, sim. né? Era muito. Muito. Vai, é equivalente alguém falar: hoje, vamos mudar para Roranha. mandar pra, pra o daqui de São Paulo. Entendeu? O pessoal não entende tem um monte de oportunidade. Dá pra fazer coisas, etc. Né? Fui pra lá.
0: 2004? Isso.
1: 2004. Eu tinha, na época, 120 mil dólares de dívida com Stanford, do financiamento do antigo que eu fiz para estudar. Tinha zerado o meu capital. É... E... e a Bia me acolheu, engraçado, né? A Bia eu conhecia ela no summer, a gente tinha começado a namorar. E ela me levava, não tinha carro, ela me levava. Não pedia dinheiro do meu pai nem a pau. De jeito nenhum, sabe? Não queria fazer sozinho. E a história foi feliz aí foi dando tudo certo, a gente pode falar de várias etapas aí, foram 17 anos de, de desde o investimento no comando da, das faculdades eu fiquei de 2004 né, 100% dedicado a elas como presidente, 2004 a 2019 foram 15 anos como CEO, 17 anos desde o investimento e, e foi a área que eu mais que eu acabei conhecendo mais, educação, que eu mais fiz coisas, que eu mais né, é, e a gente, para contar assim um resumo em 2004, a gente tinha uns mil alunos e 100 funcionários, mais ou menos. Mil né? e poucos. Em 2019, 115 mil alunos e 6 mil funcionários. Então a gente fez uma, uma história boa assim, de Imagina crescimento. Em
0: 2004, eram mil alunos, 100, 100 funcionários. funcionários, mais ou menos. Em
1: 2019, a gente era.
0: 150?
1: Em 2019, a gente era 6 mil funcionários, 115 mil alunos. A gente era o quinto maior grupo do Brasil em receita, porque nosso ticket médio sempre foi mais alto. Eu explico, a nossa estratégia era uma estratégia de ir para o é, upper middle ou premium. Né? Então, a gente queria sempre estar entre top 3 de cada cidade que a gente operasse. Então, a gente depois entrou em várias cidades, sempre top 3. Né? Era uma, uma maneira de fugir dos... Na minha cabeça, era uma maneira de fugir dos grandes grupos. Estavam se formando os grandes grupos. Eram grupos assim, de escala, pesada e de acesso. Né? Era um play de acesso. E na minha cabeça eu ia poxa, eu não posso competir. Já vem aquela cabeça estratégica, sabe? De regional. Primeiro, vamos consolidar o Nordeste. Segundo, vamos para um segmento onde os grandes grupos não, não, não estão uhum. olhando. Né? Porque é mais difícil, é mais capital intensive e tal. E a gente foi para esse, esse
0: posicionamento. Aí, lá, lá no Ceará, vocês eram o quê? Atrás da Unifor e a Estácio? Era mais ou menos isso? Era mais ou menos. O Ceará era um pouco diferente. A gente era claramente top 3 nas
1: cidades que a gente operava. Uhum. Ceará era uma briga difícil, porque era o pessoal bom lá. Né, a é. do Cristo, dos Farias Brito. E, é. Né, é, é, mas Ita. aí
0: já, já foi depois, Sete de né? setembro, né?
1: É, é, mas é. a gente brigava lá uh, com uma turma que tinha uma cabeça... O Ceará é bem diferente, tá? Os colégios. Sim. Tanto que tem tanto de menino no Ita, né? É. Eu acho que a educação no Ceará... Realmente o pessoal fala, mas é verdade. Assim, eu presenciei. O Ceará tem uma... Tem um, tem um negócio diferente, né? Que acontece uhum. lá. E, então a concorrência lá era mais pesada. Em uhum. outras cidades a gente era isolado, top 3. Então a gente, contando a história, a gente... É... começou comprando uma faculdade de Direito no Ceará chamava, que era do era uma faculdade de Direito isolada depois a gente comprou uma que chamava Bahia FTE Rui Barbosa, Área 1 depois nós fomos para Recife, Faculdade de Boa Viagem vou me perder na ordem aqui depois Caruaru, Unifavip Teresina, Facide Belém, Faci, Manaus, Marta Falcão Imperatriz Baranhão, Facimp. Depois de consolidar o Norte, a gente abriu orgânico São Luís João Pessoa, depois a gente comprou Damasio, que é a maior plataforma de cursos jurídicos do Brasil, tinha faculdade de Direito e etc. Uhum. Ah, grande, ano é um 45 mil alunos, base São Paulo. Aí a gente começou, depois de ter consolidado o Norte e não Nordeste, é é, começou a olhar para São Paulo, depois vieram os IBMECs. IBMEC Rio, IBMEC BH e IBMEC Brasília, e depois a gente abriu do zero São Paulo para competir com o Insper, que já foi a mesma coisa. Né? E no determinado momento bifurcou. Então a gente a gente depois lançou ensino a distância e, e para contar a parte societária né eu, eu assumi a empresa com dificuldade em 2004 era era fanol só fanol Fano. Fano.
0: era fanol já
1: levantei 500 mil dólares com meus colegas de Stanford passei o chapéu lá falei turma eu vou Oi. tocar essa faculdade está com um problema mas eu vou me dedicar vocês gostam de educação né todo mundo sai da MBA encantado com educação querendo né? quer fazer case study quer fazer um centro de carreira quero fazer isso quero... então a gente foi fácil Olha o Ari aqui. O Ari ah, todo mundo. A Ari já estava no seu MBA, não estava? foi depois da MBA?
0: Não, ele... O, a Arco foi, foi depois.
1: Foi depois? Então, a mesma coisa. Ele se inspirou. E aí, o que aconteceu foi que a gente é, fiz fundraising, assumi em 2007. Fica o sócio do Pactual. O Pactual tinha uma cela, é, é, um fundo para o Nordeste e entrou também de sócio que gostou da história PCP, que era o Pactual Capital Partners, que era uma parte do, 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 do Pactual, isso foi pacto antes da cisão 20 BTG. Né? André Esteves e o, e o Gilberto Sayon eram sócios. Em 2009 aparece um grupo americano que intercepta a gente. De Vry fala, cara, a gente quer que você venha pra cá. E aconteceu o seguinte, quando eu olhei pro lado, pros meus sócios, eles estavam dividindo o banco. Estavam né? dividindo, criando, estava -se, se criando o BTG, tinha negociação com o BS deles lá, um monte de coisa acontecendo. A proposta de, de Vry foi muito atrativa e principal, eu vi, puxa, educação, negócio de capital de longo prazo, e eu acho que esses caras vão me dar um monte de coisa que eu não tenho. Principalmente vão me dar uma ponte, uma conexão com os Estados Unidos, com a educação americana. E, e aí eu acabei, nós acabamos comprando a parte do, 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 do PCP, do Pactual. Uhum. De Vry entra em 2009 e eu fico CEO da Devry num primeiro momento só Brasil. Né? Eu fiquei de 2009 a 2019 no grupo. Depois eles me deram uma vertical de tecnologia e negócios. Depois me deram tudo que era fora dos Estados Unidos. Então, cuidava de Índia, México, Peru,
0: Caralho. um monte
1: de coisa. É. Além do Brasil. É. Então, acabei... É engraçado, eu sou um empreendedor que acabei sendo presidente de multinacional, ah, é. É, multi país acabei fazendo um monte de coisa da vida corporativa, entendeu? Pô, tu saiu viajando nesses países tudinho aí. Viajando. Eu... A base sempre foi em São Paulo. Ah. Mas eu ia e voltava. Pra Índia eu fui quatro vezes no ano.
0: Ah, quando fez... A... E é longe, hein? Caraca, é longe. <risos> Quando tu fez a compra, quando tu fez a venda para DeVry, aí passou a sede para São Paulo? Não,
1: eu passei a sede para São Paulo depois do IBMEC. O IBMEC era uma, era uma escola flagship, lembra até que a gente pagou na época, era uma fortuna, tá? Pagamos 725 milhões no IBMEC em 2016, né? o grupo pagou. Uh, e, e então, nessa época eu falei, poxa, muito dinheiro, numa universidade só, né? era uma rede, na verdade. Uhum. e a gente, aliás a gente ganhou, ganhou, veio, veio junto com o IBMEC veio uma Unimetrocamp em Campinas também, a gente foi com uma operação em Campinas também, então é, foi isso aí, qual foi o ano do IBMEC? 2016, 15 para 16.
0: 16
1: e aí mudou uma sede para cá, é muito engraçado né, é, um amigo Pô. meu falou isso e é verdade, você vem para São Paulo vem para São Paulo, tinha, tinha muita gente na época né, vim para São Paulo e era é secretária Hum. Era minha assistente, né? veio pra São Paulo. E, e um dia você acorda de manhã tem 500 caras no prédio, entendeu? É muito engraçado. O pessoal segue, né? A liderança, a estratégia. Ah, você é. vai trazendo na... Natura... Você nem vê acontecer. É. É e a gente deixou os times grandes no Ceará, de processamento e tal, e a estratégia veio pra cá.
0: Trouxe todo mundo pra cá.
1: Trouxe bastante gente de estratégia pra cá. Muitos outros acabaram se adicionando. A verdade é o seguinte, né, Carlos, é, o talento tá em São Paulo, cara. Eu, sabe que a Faria Lima aqui é dominada por cearense? Isso aí. O cearense sai de lá vem ganhar dinheiro aqui. Entendeu? O pessoal segue o dinheiro, não tem jeito. É, é, dá para contratar gente muito boa em São, em, no Ceará que tá lá porque gosta da, do, do estilo de vida, etc. Porque é maravilhosa a vida lá, né? Dá, mas eu vou te falar, os cearenses, a maioria dos cearenses é, top de linha estão aqui estão aqui atrás do dinheiro. Aliás, haja cearense danado nessa cidade, Deus me livre. É. Sim, é, é o, horrível. como diria o Ivo Machado, nosso amigo, é o, é o nordestino modelo de exportação.
0: É. <risos> é, eu falo que é o, é o plano cearense de dominação do mundo. É tipo isso, cara. <risos> muito engraçado. É o plano pink cérebro. É, é isso. Mas assim, então o pessoal vem pra cá. Então, fazia sentido
1: pra. pra... Eu acho assim que quando a empresa cresce muito, a fricção de atração de talentos diminui muito quando você tá em São Paulo. Mas demais. Demais. Hum. Ah, tô em Fortaleza com a minha empresa, não consigo contratar um diretor comercial. Primeira, não consigo contratar um, um cara de TI de primeira, etc. Tá todo mundo aqui. O Brasil inteiro. Vem pra cá, entendeu? Então, então. Não é uma pena que seja assim, mas é assim. Né? Então a fricção cai, 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 reduz muito, você consegue contratar gente muito boa aqui.
0: Uhum. É, 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 o Ceará aqui tá, como você falou, né? O ITA. Você vê todas as aprovações das escolas do Ceará. Será é,
1: incrível, é, incrível. É, é um case,
0: cara? E acaba que essas mentes, né? raramente elas voltam para lá, né, poucas, só as que tem muita raiz, que tem dificuldade, porque as oportunidades, eu acho que, não me lembro, algum dos convidados falou isso, ou, ou conversando com alguém, que eles vão buscar na, no ITA, né, não. O, o, a Faria Lima vai lá no, no ITA pegar as Ai. cabeças, uhum. entendeu, então assim, tem... É, muitas oportunidades para ficar aqui e ganhar vida aqui, né? Sim, e tem, sem dúvida. E tem histórias de cearense que saíram, voltaram, saíram, voltaram como a gente recebeu na, na semana passada aqui o Tirso, né? Então você conhece também o Tirso, então é uma história legal também, bacana. Então, plano, o plano está dando certo, viu? Sim. É, sim. Você com cearense, né? não sou cearense, não vem não. É, pô, tem... <risos> tá falando tá tá ainda falando sotaque, não, o sotaque? eu cheguei eu cheguei no eu cheguei no,
1: eu cheguei no Ceará completamente ah. destruído ah. devo tudo à Bia que me aguentou uhum. a, Bia, a Bia encarou comigo assim momentos difíceis assim de né, de, de fazer o, o a virada da faculdade que estava em dificuldade de uhum. todos os tipos ah, e aí eu tenho todas as minhas alegrias no Ceará sem assim, tudo que tudo que as, meus amigos aliás, meus amigos Ceará, são os amigos do coração, e, e minha turma é do, do, de São Paulo é lotado de cearense. Mais da metade cearense. Então, é. na verdade, é fica. Né? É. Ficou.
0: E, e também você tem. A, a Bia chegou a trabalhar contigo ou não? Não, Bia não. Ah. Bia advogada advogada. Né?
1: É, foi advogada há muitos anos e hoje ela é artista. E ah, tá é? plástica. É, ah, tá dá nada não, ela, é. viu? dá tá nada. Ela já breve vão ouvir falar dela. Ah, legal. Artista plástica ah, Bria, a artista,
0: artista plástica está no local certo, viu?
1: Mas ela é, ela é muito criativa. Ela uhum. é brilhante, assim, ela, ela, ela tem uma capacidade associativa. Uhum. Pô, eu, pô, eu estudei com muita gente inteligente, fiz porn, fui pra Stanford e então, tal. Nunca... A capacidade associativa dela é, é top 01%. Né? As pessoas ainda vão entender. A arte dela tá muito, é muito profunda atrás do que ela escreve, que ela põe na primeira página. A primeira página é é, se quiser descer, dá para ir lá embaixo. Então ela é muito boa isso. Bacana. Então, e tu tem voltado lá no Ceará? Voltado um... pouco. Né? A gente tem um investimento é. na 5 lá no Ceará. Então às vezes eu estou interagindo com a 5. Às vezes a Bia vai de férias para lá e eu, eu apareço. Mas nem tanto. Eu estou trabalhando. Porque, Carlos, aí a história é a seguinte. Né? Aí 2019 já estava grande. Os americanos começaram a tirar um pouco de foco do Brasil, porque o Brasil tinha passado por vários anos difíceis, então a faculdade crescia muito pouco. Porque eu sei, você tem que entender o que é o americano, né? O americano, quando investe no Brasil, na ótica do americano, lá era Midwest, cara de Chicago, turma de Chicago. Que é um retorno alto. É, 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 pensa que imagina. tem mesmo na China. É igual a gente na China. Você imagina se tem um negócio na China que cresce 8% ao ano, 10% ao ano, que era o finalzinho dos, dos anos lá. Acabava, isso é um desastre. Né? China você espera 60% ao ano. Então eles começaram a perder foco pro investimento. Aí eu comecei a pensar, puxa, aí que meu caso, do meu pai faleceu em 2017, em 2017. E eu comecei a pensar, puxa, estou fazendo isso há um tempão. Uh, tenho vontade de fazer outras coisas. Eu já tinha feito uma série de investimentos com uma pessoa física em vários negócios que eram certo. Ele quer saber, cara, eu vou fazer. Vou fazer da minha vida. Vou desenhar uma fase nova da minha vida. Eu quero fazer uma coisa nova. Vou fazer o quê? vou fazer tecnologia, vou investir em tecnologia. Eu acho que junta tudo. Empreendedorismo, no final das contas, o meu papel, eu acho que assim, se você fizer o meu, o meu propósito na vida é ajudar empreendedor, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Ajudo vários que me pedem até uma política assim, de atender todo mundo, responder todo mundo. Não pelo LinkedIn, LinkedIn não consigo, cara tá em... ah. <risos> é muita coisa, mas assim... É, é, as pessoas que me procuram, mandam e-mail, etc. Ou, ou que me apresentam, eu estou ajudando o empreendedor, é meu, é meu papel na vida, sabe? Falei, poxa, de repente eu posso fazer disso, minha profissão. Né? E aí que eu comecei: tecnologia, investimento. E falei, pô, fui jogador 25 anos, né? Deixa eu ser técnico agora também.
0: É, é tá? bom, né? Fui bom jogador, é. mas deixa eu ser
1: técnico. eu estou aprendendo a ser técnico agora, hum. né? Tem assim. É, às vezes eu talvez entre demais em campo, tenho que sair um pouquinho. Mas é o que, aí começou em 2019 hum. uma nova fase. Eu acabei saindo da Devine 2000 e fiz minha sucessão para um cara muito bom, que é o Thiago Sayon, que é... Ele veio o Damasio, depois assumiu o IBMEC Damasio. Sabe, uma hora que você olha para lá e fala assim, cara, é melhor que eu, bicho, que ele tá fazendo aqui. Né? Deixa ele fazer. Uhum. Né? E esse é um erro que os empresários fazem, sabe, Carlos? Eles... São... Acha que eles têm que fazer tudo, cara? É. Não, você tem a visão, você não precisa ser o executor do negócio. Uhum. O cara, para ser CEO de uma empresa, tem que ter uma paciência de, de rotina... De fazer orçamento e revisar orçamento, uma semana revisando orçamento. Se você não passa uma semana revisando orçamento e vendo, discutindo estratégia com o seu time, arruma alguém que faça, porque você já está deixando de fazer uma coisa, né? Então, então, em algum momento, eu falei, poxa, tem um cara bom, vai preservar meu legado, e, e poxa, aí eu, eu vou fazer outra coisa. Aí começa a B-Water, que é o que eu faço hoje. Meu terceiro emprego. Né? Terceiro emprego. Meu terceiro emprego. terceiro espero que o último, acho que eu fiquei, uhum. espero que eu fique até o final da vida na Bewater. E que mas, seja longa.
0: Mas, vamos uhum. lá, saída da DeVry, quando Pronto. você vendeu é, a DeVry, tu vendeu o controle já, como foi? Eu, já, eu nunca tive controle, é engraçado, nunca tive controle de nenhuma empresa, Sério? nunca, nunca tive mais 35%, 40%
1: de nenhuma empresa oh. na minha vida, né, então é engraçado, eu sempre fui sócio, eu, sou, eu acho que eu sou um bom sócio, eu acho que eu sou um cara que entendo os ritos de governança, eu entendo a questão de combinar antes, né, é, e, e aí, o. o... Então, quando a Devry entrou, foi muito natural. Mudou o fundo e o conselho. Mudou três vezes o meu conselho, né? Primeiro, o conselho dos, dos sócios, é, pessoas físicas, né? Que tocavam a, a, a faculdade. Depois entrou o Pactual no conselho.
0: Sim. E
1: depois veio o Devry. Então, eu tive três boards e eu, como CEO, reportei para três, três conselhos diferentes. É, e, e foi essa história. Né? Então, basicamente, foi uma mudança de board para mim. Claro, de governança, de regra. Eu lembro ainda que eu fui para os Estados Unidos com um caderninho.
0: E é engraçado isso, né? E você deixa falando aqui, Carlos, se me Não, você não, ficar. não aqui. pode ficar. Aqui, aqui é o é. palco é, é seu.
1: É engraçado. Quando eu cheguei no, no, nos Estados Unidos a primeira vez com um caderninho, eu lembro que não tem um caderninho tanto assim. Hum. Eu falei, o que vocês querem fazer? Como é que é? E comecei a anotar tudo que eles faziam lá. Tudo, 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 tudo. Eu falei, e o que vocês têm aí de plano de integrar? Integrar que parte, não integrar que parte? O que é igual que Eles não sabiam nada. Nada. Eles eram péssimos integradores. Então a gente se auto-integrou a Debra É muito engraçado. A integração foi de baixo para cima. E eu, e eu com a minha cabeça de integrador, que eu acabei virando no, na história de, 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 é, de educação... Eu, tinha, eu, eu, eu sugeria eu caras. Cara, isso aqui não pode ficar no Brasil. Tem que ser aqui. Tem que ser centralizado. Essa hotel aqui. Essa aqui a gente conecta. Desenha organograma. Desenha linha pontilhada. Linha contínua. Eu fiz toda a integração. Porque eu, eu falava. Não posso ser uma cela. Geralmente o um empreendedor quer autonomia. É engraçado. Por isso que eu cresci lá. Autonomia. Esses caras me a paciência. E não sei o quê e, e é engraçado. Eu pensava estrategicamente. Falei, não, cara. Se eu comprei. Se esses caras me compraram. É para ser de sinergia. Ganho de escala. Vamos integrar aqui, integrar ali, conectar esse ponto. Eu tentava dar exemplo. Porque tinha os outros caras adquiridos pela Dvry que não resistiam à integração. Né? E aí, engraçado, eu acabei liderando a integração ao contrário. Acho que eu nunca vi isso acontecer. Foi um negócio maluco. Né? A gente se integrou. E, e, e acho que tá isso. Por isso, eu, teve um momento que eu fui número dois do mundo. tal, por causa Talvez por causa disso. Porque eu entendi a estratégia, etc. Depois entrou outro cara que virou número dois do mundo, que hoje é o CEO. É, mas é um pouco isso. Essa foi a história.
0: Legal. A sede da DeVry em Chicago, é? A sede da em Chicago.
1: Tá. Aliás, a, Ched, a sede era no, no subúrbio de Chicago e depois mudou pra Chicago.
0: Foi? Eu
1: fui um dos que advoguei pra mudar pra Chicago. Por causa de talento e energia do...
0: Na cidade. É. Mesma coisa. Facilidade, né? E, certo saiu em 2019, saiu da, da Então, da aí, Europa, aí com a
1: história. Assim? E é só pra fechar um pouco de educação, um capítulo ah. de educação. Acho ah. que aprendi... Em educação, que é uma área que eu fiquei especialista, né? Então ia, desde se quiser discutir comigo, plano de ensino, matriz de tagueamento de conteúdos para ficarem adaptativos, uso de AI na educação, mas se quiser discutir comigo, regulação, financeiro, M&A, valuation, liderança, desenvolvimento de pessoas. Eu acabei, foi onde eu aprendi tudo, vamos dizer assim, e foi uma área que eu sou, eu sou especialista, eu era, né? Agora já estou fora de fonte, estou quatro anos fora, já fiquei meio enferrujado. Me <risos> Mas eu era especialista em tudo, entendeu? Eu, eu sei lá, eu, eu fiquei conhecido no Brasil em educação superior é, uhum. por conhecer profundamente o tema. E aí em 2019, é engraçado, eu tenho um melhor amigo meu que é o Fábio, um cara que fez pole comigo, ele fez Harvard, MBA. E o Fábio, nos últimos anos dele, os últimos seis antes de Bewater, que é meu sócio, ele foi presidente da Heinz na Itália. E acabou a carreira na, na Kraft Heinz como COO dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele tocava uma operação de 18 mil funcionários, 40 fábricas.
0: A Heinz é da Ambev, né? Hoje já era da, uma... é da 3G. Da 3G, né? Da 3G, da 3G. Kraft Heinz. É.
1: E aí ele, ele é... aí o Fábio ele assumiu como... É... Ele, ele era CEO. E aí foi muito engraçado. Em maio de 2019 ele sai da Kraft Heinz. E eu em junho de 2019 saio da DeVry. Aí dois amigos desempregados, né? Por opção, obviamente, né? Mas assim, desempregados, o que a gente vai fazer e tal? E a gente tinha investindo outras coisas juntos, sabe, Carlos? Eu investi um negócio em uma Eleva educação. Que eu chama Salta. E eu fiquei, acho que, seis, sete anos no conselho com o Jorge Paulo Lema. É, é, fazendo consolidação de colégios. Ah, montei lá. Fui, fui um dos, dos das pessoas que, no comecinho, participou da montagem da seguradora com o Ivo Machado, com o Cláudio...
0: Da Eze, é, né? Da
1: Eze, o Binho... E, e Então, assim, a gente, a gente... Eu acabei construindo outros negócios, mas eu gostava de tecnologia. Eu falei, cara, eu queria ir pra um carrota. Aí eu resgatei o um negócio de Stanford, é engraçado. Eu acho que eu sou... acho que eu aprendi devagar. Na época eu não entendia direito o que estava acontecendo no Vale. Eu fui entender o Vale depois que eu saí de lá. E né? é, eu achava muito arriscado a tecnologia. E aí, tem um estalo. O Fabio e Vamos investir? Vamos. Vamos ajudar os empreendedores? Vamos. É o que a gente sabe fazer. É, nós somos operadores. Fábio, operação gigante. Fábio, operações grandes. Né? Falei, cara, vamos fazer isso aonde? Aplicada à tecnologia. Por que tecnologia? Aí tem vários motivos, mas um deles é porque, em geral, os fundos de early stage, de tecnologia, não são formados por operadores. Ex-operadores. Alguns são. A maioria não é. Depois a gente pode se diferenciar muito nisso. A gente pode pegar esses caras que são a primeira vez que estão empreendendo, e ajudar esses founders a crescer e crescer seus negócios. A gente pode ajudar muito esses caras, dedicando esforço, etc. E aí surge a Bewater. A hora surge fazendo club deals, ou seja, a gente fazia deal empresa por empresa. E depois se junta a gente um sócio que chama Guilherme veig um amigão meu, um cara super especial, que eu, eu admiro demais. Ele, ele é da família da Malvi, de roupa. Uhum. Ele cresceu né, muito essa empresa. Hoje é uma das principais empresas é, do ramo no Brasil. Uh, é um grupo, na verdade. Né, tem várias marcas. E o Guilherme fez muita coisa em tecnologia, empreendedorismo. Ficou, a vida dele foi maior fora da Malve do que na Malve. Em, em nome do Family Office. E aí surge o Guilherme e a gente monta a Bewater como fundo. Uhum. Então, é... então foi isso. E aí eu parei. Eu estou aqui hoje fazendo isso.
0: Focado em fundo de investimento em tecnologia? Então,
1: a gente começou fazendo o é, Como é que foi a história? A gente começou. <risos> a história foi o seguinte: Parece uma empresa chamada para a gente uma Remessa Online, né? que era uma empresa de, de é, transferências financeiras inbound, outbound, Brasil para fora, Brasil fora para o Brasil. E a gente queria investir nessa empresa. A empresa já faturava acho que 35 milhões na época que a gente investiu. Então. Eu, a gente, primeiro, a gente. Não adianta, Fábio, eu Fabio, investimos em startup, e, e hoje o Guilherme, porque a gente não consegue ajudar tanto o cara que está na garagem, engolando a ideia, está com PowerPoint, testando produto, desenvolvendo sistema. Eu acho que a gente é muito mais. É, tem muito mais fit com a gente. Entrar numa companhia que já está lá com seus 100 funcionários, 100, 150 funcionários, e precisa crescer para né Ou que já está com seus 35, 50. A gente gosta. Hoje, hoje a gente olha, a gente gosta de 100 milhões tá, de faturamento no fundo. É, que está lá para cima de 100 milhões, ah, uns 50 é uma exceção, e é, que esteja crescendo e que já tem aqueles desafios de execução. Essa é a fase que a gente gosta. Então, voltando para 2019, apareceu a Remessa Online, a gente não tinha dinheiro para o cheque inteiro, era um cheque de 10 milhões de dólares. Então, quer saber? Vamos chamar amigos para participar. Então, a gente fez o nosso primeiro plug fizemos um investimento na Remessa Online. Ah, eu lembro que a gente entrou, o valor, foi, se não me engano, foi 35 milhões de dólares, o valor da companhia. A gente vendeu dois anos depois pro e por 220 milhões de dólares. Então, uhum. é, foi, uma, foi uma primeira experiência, assim, de um, de, uma, Sucesso, de um investimento numa empresa tech, onde a gente contribuiu com uma ajuda de gestão, um cheque maior numa empresa mid -stage, ou seja, uma empresa que está na metade da trajetória. Fizemos um segundo negócio, que chama mais a educação, que é de educação, que é o que você me perguntou no elevador. É, é uma empresa maravilhosa, assim, o Kine é nosso sócio. É, ela faz... Tem vários segmentos, tá? O principal... Ela tem ferramentas para o ensino à distância. Então, tem mais de 3 milhões de alunos que usam as ferramentas da Mais A. É um SaaS assim. Deve faturar uns 150 milhões o SaaS Ele tem uma parte de, de OPM, que é o é White Label. Então, por exemplo, as PUC, PUC Paraná, para dar um exemplo. 100% do EAD da PUC Paraná, a gente que faz. É, sempre... Venda, currículo, etc. Os professores dele atuam, mas o resto é tudo a gente que faz. Começaram a fazer coisas com hospitais também, que querem colocar seus cursos à distância. Então a mais há é uma empresa hoje que, sei lá, passou dos 700 milhões de faturamento, geradora de EBIT, da geradora de caixa. A terceira foi assim, essa, nessa empresa mais, a gente botou quase 20 milhões de dólares de investimento. Um Club Deal também.
0: Uhum.
1: A terceira, é uma que chama Cinco, que é a clínica Sim do Nordeste, que a gente entrou também. Eu já era sócio na física, a gente fez um Club Deal para cinco E a quarta chama Revelo, é outra companhia que a gente botou mais 10 milhões de dólares em modelo de club, club Deal. A gente conseguiu achar o seguinte, Carlos, nessas quatro empresas, é, um, um, eram quatro empresas maiores, né, com faturamento daí, daquela ordem que eu falei, é, onde a gente podia realmente ajudar na gestão e botar cheques maiores. Então, a gente fez quatro Club deals. Até que chegou um momento que a gente falou, poxa, vamos, vamos fazer vamos fazer, é, um, um, vamos fazer, um fundo, porque esse negócio de Club Deal, o problema do Club Deal é o seguinte, é, você está colocando o dinheiro do investidor. A vantagem é que o investidor consegue escolher a empresa que vai investir. Você, você apresenta a empresa para ele investir. A desvantagem é que não tem uma empresa não mitiga o risco da outra, porque elas estão em fundos separados. Então, vamos lançar um fundo novo. E a gente lançou o fundo da Bewater, que é um fundo de growth, para fazer série B, para fazer a mesma coisa que a gente fazia antes, mas com esse posicionamento.
0: Isso aqui, diluindo o risco, né?
1: Diluindo o risco em várias empresas, mas ainda com posicionamento de empresas... De maior porte, ou seja, de empresas... É, acima, acima de 100 milhões. Acima de milhões, A gente fala o seguinte, são empresas acima de 100 milhões que cresçam 30%, 40%, 50% ao ano, que tem um burn muito baixo, ou seja, que não queima em caixa, é, que tem uns setores grandes, que a gente saiba quem é o comprador dessa empresa. Muita gente que investiu em real Estate é, não vai saber para quem vender as companhias. Então tem que ter um nome comprador. Brasil, cara. é um país de janelas curtas, que abrem e fecham. Então se você não aproveita a janela, você entra pelo cano, é, claro, com fundadores excepcionais, porque o jogo de Venture Capital é um jogo de você, você não exerce você tá surfando a onda do, do, do fundador, ou seja, você é passageiro no ônibus dele, você dá ideia, dá um grito, lá, tá? vira para direita vira para esquerda, mas quem tá dirigindo é ele né é, e, e então um pouco essa pegada, sabe, e é uma tese que é engraçada, uma tese que tem pouca gente no Brasil é, fazendo série B segundo a se oportunidade de 2 bilhões de dólares, no Brasil, na América Latina Pouquíssima gente fez, fez isso, que é o seguinte: deixa eu contar a história de tecnologia para você, que eu acho que pode ser.
0: Bacana. Você me interrompe alguma coisa? Não, conte.
1: Tecnologia é o seguinte: é... você vai para os Estados Unidos, é, você tem um sistema formado de venture capital. Né? Venture capital é uma subdivisão do private equity, que investe em empresas aceleradas é, e, e busca um jogo estatístico. Né? No jogo de venture capital, você investe em 10, 15, 20 para acertar uma. Por quê? Porque o pessoal percebeu o seguinte, que quando essa uma dá certo, vira, vira meta, vira Nubank, vira 99, né? Uh, então vira quinto andar Então assim, quando tá. Então o pessoal coloca as, as empresas. O que, que é o fundo de venture capital na essência early stage? Eu faço uma série de investimentos para acertar alguns. Né? É, quando acerta, por exemplo, fundo, fundos, os fundos é, que acertaram a mão em unicórnios. Vai é de mais de 100 vezes, de, de, na, na empresa, de mais de 100 vezes. O fundo acaba dando mais de 10 vezes de dinheiro do investidor. Então, quando você acerta o unicórnio, é coisa linda. Aconteceu 24 vezes na América Latina, muito poucas vezes, por montante de volume que, que, é, que é investido. Então, o Venture Capital surgiu, nos Estados Unidos é super moderno. No Brasil, de repente, deu um estalo, porque é a primeira vez na história que você tem gente saindo da faculdade querendo fazer. É, venture capital no meu tempo, o pessoal sair da poli e no mercado financeiro. É a primeira vez você tem capital, né, para fazer isso. Na minha tempo eu fazia, tava na FANOR lá, não tinha quem investisse, né. E é a primeira vez que é, é, você vai montar um banco sem agência, se você quiser, né. Ou seja, a tecnologia te permite fazer sim, modelos sim. de negócio, né, sem, sem agência, né. Distribuir um, sei lá, um, um podcast pela internet, que antigamente era, pô, não faz tanto tempo, né. Tinha que ser uma outra coisa, fita, é. CD, sei lá, não tinha, né? Não existia, né? Podcast, na verdade, né? É jornal.
0: Não, não já existia o YouTube, né? Mas. Não, não. Não, antes. É, antes. Nem, antes não, não tinha nada. Né? O YouTube é e aquele
1: aí, aquele E aquele aí o, o. É, não é, faz tanto é. tempo assim. 20 anos atrás não tinha YouTube. Tinha? 20 anos não tinha.
0: Tinha? O YouTube foi, ele foi fundado em 98, se eu não me engano. Fundado em 98, mas assim, popularizado. Ele era minúsculo era.
1: Era minúsculo. Bom, e aí havia esse ecossistema dos Estados Unidos. Aí, de repente, no Brasil, esse negócio pega fogo em 2016, 2017. Começa a surgir os unicórnios, etc.
0: Uhum.
1: Bom, aí veio a crise, né? Ah, ah, de repente, surgiram os unicórnios. As pessoas começam a contar a história de que fizeram 100 vezes, 150 vezes nas suas empresas. Chegou a 400 vezes, em alguns casos. Uhum. E taxa de juros 2%. Aí hum. todo mundo começa a querer investir em tecnologia, cara. E aí virou um negócio assim. É engraçado, é a mesma Esse história nome, que eu né? vivi, Carlos. Que eu vivi é em 2000. E... Não, em logística na bolha é. da internet. Ah. Em 2000, com a Ike Batista. Ou seja, aquele negócio que você fala assim, obrigado. O negócio que você fala assim, poxa, eu, eu. Cara. Eu vou fazer também, vou botar meu dinheiro, vou ficar milionário, e as pessoas ficam ambiciosas. E aí todo mundo investe na startup do amigo, o amigo monta a empresa, acha que vai ficar bilionário, o papel vale muito, e vira a loucura que virou. Total. Nós demos muita sorte, viu? Em 2019, quando a gente começou o Fábio e eu, né, e depois veio o Guilherme, é, a gente falou, cara, mas a gente vai botar nosso dinheiro, não, eu não tenho foi, foi incompetência nossa que levou a gente onde a gente está hoje. A nossa incompetência de conseguir lidar com esse jogo de spray and pray. De botar cheque em um monte de companhia e torcer para uma dar certa. Acho que a gente ia pirar num negócio desse. A gente não ia conseguir fazer porque a gente é um cara que a vida inteira foi CEO e o Fábio também. Então, a gente é um cara que toca um negócio só. Quanto tomar, qual é que eu vou botar 30 empresas e torcer para duas darem certo?
0: Tem né? que ter coração, viu aí? Coração ah, bom. Então, viu? mas. É, mas
1: aí, aí foi essa história. A gente A gente falou, cara, a gente caiu por acaso. Só que quando a gente tava fazendo série B, remessa online, e eu olhava os unicórnios os fundos e sequências de investimento, eu olhava e falava, puta, deve ser muito ruim. A gente está aqui devagarzinho nessas empresas nossas aqui e os caras rachando ganhando dinheiro aí do lado, fazendo um monte de coisa e crescendo essas companhias. E aí, o que aconteceu? Foi que em, 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 quando veio a crise agora, né? 21, 22, a gente virou os gênios, né? Hum. Então é muito engraçado. E todas essas empresas que são muito voláteis caem e a gente fica. Né? Então é muito engraçado. A estratégia mais conservadora dentro do, do mundo de venture capital ela, ela acabou funcionando, sabe? A estratégia que funcionou e é o que a gente faz até hoje, no final das contas. Então, é
0: Só lembrando a cronologia aqui: foi maio, junho, vocês ficaram a ver navios, né? E aí começaram a montar já em agosto, já no segundo semestre. Aí, o investimento da remessa foi em setembro, eu acho.
1: Foi rápido? Setembro. Eu tenho esse problema. Esse é um problema meu, viu, cara? Eu sou muito acelerado, né? então. Devia ter feito um sabático, sabe? Já foi aquele ah. atropelo, angústia de ficar parado. Pô, fiquei 17 anos em ensino superior, devia ter parado, né? Ah. Já foi, a vida é tudo assim, cara. Quem me conhece sabe que é um descontrole. Não é? Mas é
0: boa, é. vida é de empreendedor, <risos> cara. a Vida é de empreendedor, é <risos>
1: sei Não sei lá, É, foi isso. Ah, que... muito, me senti desempregado, cara. Falei, não tem cabimentos aqui. Ah. Tem gente que faz sabático, consegue. É. Eu admiro, eu não consigo. É. Mas não é mas não é, não é virtude minha, não, viu? Isso aí é defeito.
0: É. Ah. Cara, não sei, tem, é, tem gente que se dá bem aí fazendo sabático, volta mais, né, sei lá. Entusiasmado, né? Depois, mais dedicado, mais. O meu sabático foi
1: MBA, sabia? Acho que os meus dois anos em Stanford foi meu, foi meu sabático. Ah. Foi, foi bom pra mim. Mas eu podia ter feito um outro. Mas tudo bem, é a vida, deu certo. Ah. Deu certo. Acho que. No final das contas, nossas, nossas fortalezas, nossas fraquezas são nossas fortalezas e vice-versa, né? É. Também, ao mesmo tempo, eu não deixo bola parada, né? Então, um pouco a característica minha, tá? Às vezes eu chuto antes da hora, mas ao mesmo tempo a bola também não fica parada, não fica também muito tempo parada, entendeu? Então, é isso.
0: deixa é, eu pra fazer o um sabático quando eu fizer 60.
1: Tá. tá. Daqui a 10 anos, é. faço 50 esse mas
0: ano. Rapaz, você e foi, você foi citado, já não dei valor, já tinha te falado, né? Doutor João Fiuza, né, ele citou que você tem um hobby, né? que o sinal largou o hobby por outro, né? Trocou, trocou o avião não, pelo aerobol, dois, tá com dois, os dois. dois. Tá os dois? dois. Tu trouxe o avião de lá? A
1: Como minha história foi? assim, eu, não, seu piloto ficar? é 25 anos. Pronto. Eu chequei em 97. Ah. Por muito tempo eu voei, voei avião, né? Ah. E, e, e aí, em 2000 e... Faz, eu tô com 600 horas de voo de helicóptero. Deixa eu pensar quando é que foi. Faz uns 6 anos, talvez, 7 anos. Ah. Pô, fui voar no helicóptero de um amigo. E o cara me botou em voo. Eu tinha morrido de medo de helicóptero. Ainda tem ah. medo de helicóptero, tá? Ah. Esses bichos são perigosos. Viu? O pessoal fala que não é, mas é, tá?
0: Ah.
1: E, e, e aí... É, é igual moto, sabe? Ah. É, bicicleta. Quem pedala na estrada, quem anda de moto... A mesma coisa, cara. Você não pode... Você tem que respeitar... Ah. Tem que respeitar o negócio, entendeu?
0: Detalhe para o pessoal que tá assistindo é que ele veio de moto, viu para cá.
1: Mas pertinho, tá? Eu não ficou andando em estrada. Aliás, ou eu ando em estrada ou eu ando pertinho. Na cidade, cruzar a Marginal aqui em São Paulo, você tá doido. Mas, é... Mas aí foi isso. Eu... E
0: começou como, cara? Aí pela aviação. A
1: aviação, eu morria de medo de avião. Era uma dor para mim voar eu comecei a voar porque eu tinha medo de avião e eu admirava. Eu admirava, mas eu morria de medo. Eu passava mal nas viagens internacionais, viagens. Tomava o
0: frontal? Eu tomava alguma Não Tomava coisa. porque era
1: novo, mas era criança, mas assim. Sim. Mas. Ia me tremendo. Tomava, então. Devia tomar, o frontal. Não tomava porque passei mal por causa disso, né? Não tomava, era cirurgia sem anestesia, sabe? Uhum. E, e aí comecei a voar e me apaixonei. Até hoje eu tenho medo de voar. Mas eu acabei indo longe, assim. Hoje eu piloto jato. Uhum. É. E helicóptero, turbina Eu fiz teórico do PLA Vou checar meu PLA em fevereiro, piloto de linha aérea Que é a categoria A carteira mais, mais é...
0: Profissional, né? Profissional, piloto comercial, depois do
1: PLA né? ah. Então eu gosto desse negócio E o João O João realmente estava na escola comigo A gente fez escola junto de helicóptero É um negócio viciante, esse troço Porque uhum. putz, é um carro voador né? Você pôs onde quer, faz o que quer De novo, tem que respeitar
0: uhum.
1: Tem que respeitar e eu sou apaixonado por esse negócio. Tanto o tanto, avião não tem mais, eu tenho uma cota da tá Avanto, que é uma empresa de compartilhamento. E uhum. é uma empresa super legal de compartilhamento uh, de aeronave. Eu tenho uma cota lá, mas eu faço os treinamentos que os pilotos deles fazem e eu piloto.
0: Uhum.
1: Piloto o jato lá. Eu tenho um pedaço do pneu, o um pedaço da asa é meu, o resto é deles, né? É compartilhado. Uhum. Mas eu sendo na esquerda, sou comandante dos aviões, entendeu? Então uhum. é bem legal.
0: Esporte, esporte. Mas eu voei
1: tudo já, é. voei tudo. E, aliás, meus amigos do Ceará da Aviação, só tem aviador bom lá, viu? É. Tem muito aviador bom lá.
0: Patrol, Fernandinho. Fernandinho Diniz é, Fernandinho o, é, Diniz. é o. Demerval, Demerval é. meu professor.
1: Demerval é. meu professor. É. Fui muito com eles, com o Fernandinho e com o Demerval. E esses caras voam mesmo, porque voa tudo, né? Não tem pé e mão pra caramba. Fernando Bugel ele... também, né? Também. Ele parou, né? o ele parou, é. Parou. Mas aí eu, eu, eu fui longe, cara. Eu fui. Aí fui fazer. Você vá multimotor, jato, e, e cabrindo longe. Helicóptero, a turbina, e foi.
0: É, o doutor João falou no, no episódio, quem quiser assistir. Se eu não me engano, no episódio 32. Depois pega aí. Juan. É, é, ele falou que por sua culpa largou, largou o avião pelo helicóptero. Trocou o avião pelo helicóptero Não é culpa nada. É.
1: É ele que, a gente tava junto nessa. É. E, mas que é legal, é. Pergunta pra ele, ele gosta, né?
0: Gosta, gosta. É. Ele é.
1: João fiz é danado. É. E, então a gente como, entrou junto, meio junto nessa. É,
0: empreendedor. empreendedor, empreendedor. Super, super. Super. Total. E na tua área de, de profissional, Vegas, o foco é só tecnologia ou vocês pensam em alguma outra área? Não
1: sei. Então, a gente. Eu acredito muito em especialização, sabe? Eu acho assim. É, esse negócio de startup, etc. né? o pessoal investiu. Eu vi pessoal investindo em startup, igual você perguntar... para mim é equivalente a você perguntar em que ação, que ação comprar, perguntando pro taxista, sabe? É tipo... Tem até uns caras que estudam, né? Mas não é palpite, é full-time job. Eu faço isso manhã e tarde de noite. Né? A gente olhou nos últimos 12 meses, 300 companhias. 300. Para ser mais preciso, 299, que eu vi hoje de manhã. 299 empresas. Investimos em uma. E estamos com duas que a gente está estudando. Uma que está mais, mais avançada e uma outra que a gente está conversando agora. Então... É difícil trabalho, é muito trabalho. Você vira empresa do avesso, né? É, agora a gente, eu acho o seguinte, para o nosso tamanho de fundo, é, primeiro que eu acho que a gente, de novo, tem pouca gente fazendo série B, esse tamanho de cheque nesse tamanho de empresa em tecnologia no Brasil. Primeira coisa é essa. Segundo, que eu acho que é o futuro, cara, eu acho que eu acho que você, a gente viu com o ChatGPT até agora, você deve usar no dia a dia aí, todo mundo usa, é nada. É o que vai acontecer nos próximos três anos? Nada. Isso é nada. Eu li a matéria que dizia que o ChatGPT hoje a gente fala onde ir no México. Daqui a dois anos vai falar, pra, é, é, ele vai montar a viagem para você, comprar os voos, e você vai só dar o okay, que ele integra com o banco. Entendeu? Então assim, é, vai mudar muito esse negócio, tudo vai mudar. Eu acho quase inconsequente uma pessoa não ter um pedaço de patrimônio investindo em tecnologia. Eu acho que tem que ter, né? Então olhando para isso, né? É, eu acho que é uma tendência forte. Essa crise que a gente viveu agora é nada, é nada. 10, das oito das 10 empresas mais valiosas dos Estados Unidos são empresas de tecnologia. No Brasil, zero de 10. Nenhuma empresa das mais valiosas do Brasil é de tecnologia ainda. Então, assim, o Brasil é um país de oligopólios, de grupos que se formaram grandes consolidadores por falta de capital dos concorrentes, por falta de ecossistema, por regulação complicada, por, por impostos complicados, uh, por falta de talento. Isso tudo mudou.
0: Uhum. Tudo
1: mudou. Então, a gente viveu um bump em 2021, 22, e Tá que acabando agora já, não sei como é que vai ser ano que vem, e, e, mas eu acho que no long term, longo prazo vai ser, vai ser isso, entendeu? Então, então, eu acho que no final das contas tem uma questão da gente acreditar no mercado que vai acontecer, independente das pessoas terem se queimado, se queimaram porque fizeram de forma amadora ou, uhum. ou quiseram ir muito com muita sede ao pote, tá? Uhum. Uh, o negócio vai acontecer. É, segunda coisa que eu acho que a gente tem uma proposta de valor que os, os outros fundos é, nesse segmento não tem. A gente está num lugar que tem pouca concorrência. Um, e terceiro lugar, porque eu acho que dá para ter retornos diferentes nesse lugar, em tecnologia. A gente não fala, quando você fala num, num play brick and mortar, né, que você monta é, fábrica, tijolo, constrói, né, distribuição, né, é muito mais lento do que uma empresa de software, por exemplo, que é altamente escalável, entendeu? Então quando você encontra essas três coisas que a gente encontrou, né? A gente, nós capaz de, de, de gerir e, e, e o mercado e, poxa, e, e, e empresas que crescem muito e são especiais e com founders especiais, é o lugar que eu acho que é o melhor lugar para estar. Tá. Então, aí, quando a gente fala isso, tem muita coisa de dar dinheiro, tem muita coisa de dá dinheiro.
0: Mas tem que escolher,
1: cara. É, aí eu prefiro ser o melhor. Eu brinco o seguinte, eu brinco desde a educação, viu? Lá a educação fala a mesma coisa. Eu acredito o seguinte, cara, ser tudo para todo mundo será nada para ninguém. Entendeu? Ou você é o... Eu sou Eu quero ser o... O, 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 o mais escolhido... Nós queremos ser os mais escolhidos para quem gosta de azul. E pronto. E vou ter 80% de share de azul. Né? E quem gosta de vermelho vai para outro. Não tem problema. Ah, não. Vou colocar um vermelho. Esse é o cara sem foco. Entendeu? Aí se perde. Né? Então, um pouco essa, essa visão nossa.
0: Bacana, bacana. Dentro desse... É, universo aí. 299 empresas... Qual é, quais são os setores que mais aparecem? Financeiro? Muita fintech.
1: Porque fintech é um segmento que aconteceu basicamente porque tinha mercado grande exit. Né? Mas a gente tem um olhado o Health Tech. Eu acho que saúde é uma área é, que, que tem uma... aliás, há, há, Tem uma matéria da Anderson Horowitz. A Horowitz já é velha, tá? Hum. Que fala que o mercado de saúde dos Estados Unidos é maior do que o mercado de advertising, que é a meta Google, todo mundo persegue globalmente. Então, é, saúde é um lugar que tem uma dor gigantesca. Custo exorbitante, serviço horroroso. Você não tem... Cara. Quem que é a Amazon da saúde? Que você tem uma experiência de UX, como você tem o mercado livre, que hoje dominou o Brasil, né? Quem que ter um serviço desse? Né? Que funciona, que é fácil, que é no clique. Você não tem, entendeu? E, e a dor é gigante. É o maior TAM. Né? O maior mercado que tem é, 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 é saúde no Brasil. 340 bi nos Estados Unidos. 20% do PIB. É gigantesco. Gigantesco. Então... Então, assim, tem os grandes... A saúde foi ocupada pelos grandes grupos, inclusive alguns cearenses, mas eu acho que existe uma, muita ineficiência para ser resolvida com tecnologia. Então, fintech, healthtech educação. Educação é uma área que eu amo, mas é um setor que está muito machucado. A gente pode falar disso depois, porque fizeram muita besteira em educação, cara. Muita besteira. E eu acho que isso acabou com o mercado. Né?
0: Bem, eu tenho experiência demais em educação. Conte aí as besteiras que fizeram.
1: O Brasil... Então, vamos lá. Eu tenho uma teoria sobre o que aconteceu na educação brasileira. né ah. O Brasil é um mercado que, que tinha uma baixa penetração no ensino superior é, 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 né, dos alunos de 18 a 24 anos. É, você tinha um prêmio grande por formação superior. Ou seja, um, né, o,
0: quem, tinha... quem tinha
1: ganhava o triplo de salário, sei lá o quê. E, e, e isso atraiu... E, e criou um ecossistema... Com fins lucrativos. É falar assim: poxa, eu vou gastar uma, bilhões em universidades públicas? Né? É melhor eu fazer o seguinte: eu crio um ProUni, que é uma isenção de impostos federais, crio um ecossistema privado e invisto na educação básica, para que o aluno consiga competir pela pública em igualdade com o ensino privado.
0: Uhum.
1: E aí, esse plano, como tudo no Brasil, algumas coisas deram certo, outras deram errado, mas o plano inteiro não dá certo. E aí o plano perde, perde o sentido. Então, o que aconteceu? Aconteceu o ProUni, aconteceu o FIES, que foi super mal gerido durante a sua gestão, podia ter dado certo o FIES, é, é, mas principalmente apareceram os grandes grupos ah, consolidadores querendo fazer educação, dar acesso a esse público que não tinha acesso à educação superior. Eu vou fazer uma educação barata, educação mais barata do mundo, deve ser, e, e vou fazer uma educação barata, né? você tem EAD a 100 reais por mês, imagina, 100 reais por mês, uhum. né? são 20 dólares por mês, Estados Unidos, o Twitch, a mínima é 10, 10, 12 mil dólares, uma faculdade, barata e ruim, por ano, desculpa, 10, 12 mil dólares por ano. Então surgiram esses grandes grupos, vamos fazer isso. O que, que aconteceu? Aí vou dar acesso, vou fazer, bem, vou fazer o bem. O que, que o pessoal não percebeu? E aí é que está o problema. O ciclo de educação é muito longo. Então funciona assim, se você tiver um restaurante, que você é dono, Carlos, e, e esse restaurante seu, você baixar a qualidade da comida, o cara reclama no mesmo dia. E cliente já para de vir na semana que vem. Em educação você, você muda a qualidade da educação, você corta custo, e o efeito só vem daqui a 10 anos. É quando o cara se forma, quando ele compete com outras, outras é, pessoas no mercado, quando ele é bem sucedido ou não é, o que ele fala, não é perceptível, é muito intangível. Eu acho que os grandes grupos começaram a cortar custo quando acabou o viés. Né? Primeiro tem um primeiro momento do viés, põe para dentro de qualquer jeito. Depois teve um momento assim do, do, ixi, paramos de crescer, vamos cortar custo, vamos ficar eficientes, vamos fazer EBITDA, vamos fazer lucro em cima de eficiência. Aí corta custo, acaba com o diretor da faculdade. Depois acaba o coordenador de curso. Depois acaba com os projetos acadêmicos. Vai acabando com as coisas, né? E, e ninguém reclama. Porque é um setor de, de ciclo longo. Ninguém sente. E o cara acha que tá vendo a coisa certa. aí, tô com a margem lá em cima. Que bonito e tal. hora que ele vai ver o produto. Tá destruído. O produto horroroso. Entendeu? E por, passa a formar um profissional e não faz nada. Uhum. O
0: cara não conhece.
1: Aí tem também a inércia da academia. Academia... Ensina coisa velha ainda no Brasil, entendeu? Ensina coisa velha, tá desconectada do mercado. É, é, aí, aí é o ciclo virtuoso, porque vicioso, perdão, porque o, o, os grandes grupos cortam o curso de professor, aí o professor bom já começa a ir embora, vai fazer outra coisa. Cara, foi destruindo esse negócio, moendo esse negócio. A consolidação é engraçado, eu sou pró-capitalismo. E eu acho que tem uma correlação entre lucro e qualidade. Acho que quanto mais lucro você tem, mais você investe, o produto fica melhor. Mas a educação não acontece. Eu achava que acontecia, não aconteceu. Acho que os grupos se perderam. Tanto que o que sobrou é o é grupo de dono. É o cara tem que ter. E esses grandes grupos listados, ouvindo o mercado, o mercado cobrando o resultado deles, ninguém peitou e falou assim, não, que se dane o mercado? Vou fazer o que eu acredito. Vou fazer educação de qualidade e tal. E aí o que aconteceu, foi que um foi jogando o outro para baixo, o mercado inteiro desceu. E inclusive o médio, o meio da pirâmide que onde a gente trabalhava acabou também. Isso foi depois que eu saí, tá? Então, ficou muito difícil o ensino superior. É, não sei como é que vai ser o resgate né, a, desse setor, mas o fato é que hoje, é, uma eu diria que uma empresa prejudicou a outra. Foi o contrário do que aconteceu nos colégios do Ceará. Os colégios do Ceará, os grandes grupos se respeitavam e competiam de forma, vamos chamar assim, até, o, até onde eu estava lá, até eu sair de lá, de forma, é, respeitando o espaço do outro e o posicionamento. Não era briga de preço. Não era briga de. sabe? Era uma briga de qualidade. Não, é. Né? Sempre Continuou. foi. Continua. Né? Os colégios todos brigam com qualidade. Ninguém uhum. briga por preço. Vem para cá que é mais barato. Vai. Vem pro Farias Brito, que é Vou dar um exemplo qualquer. Não. Que é mais ou, ou pro, pro Arid Sal, ou pro 7 de Setembro, ou pro. É. Ninguém ou não, porque é mais barato. Ou Cristo, é. que é mais barato. Ou Santa Cecília, né? Uhum. Que é mais barato. Uhum. Né? Faltou até o, o, o. Ninguém faz isso, entendeu? Então, é, é sempre foi uma briga, vem para cá porque é melhor. Vem para cá porque quer, quer prova mais. Isso em educação é. superior não era assim. Você lembra dos outdoors? 99, 90. A administração é. apenas é outra. Isso foi a destruição completa da
0: educação. Total.
1: Total. Então, assim, isso faz com que o mercado hoje seja um mercado muito machucado. Mas ah, existe. Porque os grupos confessionais estão com muita dificuldade de competir com os grandes grupos. Porque ali você tem uma PUC, por exemplo. Ela não consegue. Ela não consegue. Nem jogar esse jogo de escala que esses caras jogam, entendeu? Então a gente ajuda esses caras a lutar contra os grupos é, grandes, etc. Né? Mas... Então o que acontece? Educação a gente não tem investido, Olhado muito, porque eu acho que é muito difícil. Você negócio virou um oceano vermelho gigantesco, a gente não tem olhado. Eu ainda acho que tem muita coisa a fazer na educação. Uhum. Adoraria fazer. Já estou na mais lá, mas é uma super empresa. Mas, é... mas eu não sei, eu acho que, eu acho que ainda tem uma... É um, é um desafio muito grande ainda. Acho que vai ter que ser reconstruído o setor, sabe? Então, eu não olha educação. Voltando a sua pergunta, vai setores que setores a gente olha na... na, na... O, grupo, o fundo agnóstico, falei de fintechs, falei de saúde. A gente está olhando muita coisa de software, SaaS. SaaS vertical, SaaS horizontal. A gente está olhando HRTex, em geral, a gente gosta. Como a gente é um fundo que toma pouco risco, Carlos, a gente não está entrando em coisas muito... Teses muito arrojadas. Cripto a gente nunca olhou, nem nunca vai ainda olhar... É, tokenização ainda é muito incipiente Web3 é muito incipiente a gente a está gente evitando teses que tem riscos é, de, de dependam de um segmento surgir e ser de alta adesão para fazer. Isso não é porque está errado, é porque nosso fundo é focado em poucas empresas então a gente precisa é, na verdade é, a gente está tentando é, segmentos que a gente a gente acha que tem menos risco e principalmente que a gente consiga entender. Que já que o nosso papel como ex-jogadores é tentar ajudar essas empresas nas é, nas suas, nas suas, nos seus projetos, é, a gente... Tem que ser coisa que a gente consegue entender. Tem coisa muito boa que a gente não conseguiu investir porque a gente não entendeu. Eu até entende o que o cara fala. Mas sabe quando você pega o seu dedo assim, você põe e não sente a textura? Eu uso esse exemplo sempre. Eu, pega, eu não sinta a textura. Se não tem textura, eu não posso investir não posso pegar o dinheiro de terceiro alguém que, que acreditou na b e botou o dinheiro com a gente e, e, e alocar o dinheiro do cara num negócio que eu não sei, não sei... As que eu sei, eu já não sei. Imagina as que eu não sei, né? Então, um pouco essa, essa pegada.
0: Bacana, viu? Muitas áreas, viu? Muitas, Muitas áreas, é. cada uma com um desafio maior do que a é, outra. É. Pai, me lembrei de duas coisas aqui. Primeiro, como foi que tu pagou a tua dívida lá com o
1: Stanford? Quando eu vendi em 2009 para a eu vendi um pedaço, uma parte ficou em ações, uma maior parte eu vendi. No dia que eu vendi, eu quitei. Eu tinha um financiamento de 12 anos, né? Que era o financiamento que eu peguei com o Back of America. Ah. E, e quitei quando eu. Quando eu... Eles davam 4 anos de carência. Deu certinho. Cara, então foi. Bateu Pag pagava um... só juro nos 4, 5 anos de carência, e depois bateu certinho. Pum, paguei.
0: Ou oh, coisa boa, né? Uma coisa, coisa boa. Né? Aí
1: quitei. Sou um bom pagador lá no Bank of America. Ai, por eu... enquanto.
0: <risos> E qual é a empresa que tu investe lá no Ceará? Uma cinco? Clínica Sim. Clínica Sim? Uhum. Clínica Sim é, uma, é
1: um projeto, é muito interessante. É, assim é uma. É uma. Assim, as clínicas sim é o seguinte, tem nos shoppings lá, tem, no, tem Recife, sim tem Recife, Fortaleza, Pará uhum. e Bahia.
0: No Rio Mar, é?
1: No Rio Mar tem. No Rio Mar tem, no Not Shopping tem. O que, que é assim? Assim é uma iniciativa do Denis. O Dennis é um cara que fez Stanford também lá no Ceará. Uhum. Ah, e, e é um ele cara uma... para
0: levar pro Dayball.
1: Ele é, ele é legal para você conversar. Muito bom. Uhum. E ele bolou esse negócio. O que ele via? ele ele Os pais são médicos e ele via, enquanto uh, os pais trabalhavam, é, muita gente que não... Porque é o seguinte, como é que é o mercado brasileiro tá de, de saúde? Você tem 220 milhões de pessoas no Brasil, arredondando, 50 milhões tem plano... Vou arredondar tudo redondo, tá? Número redondo. 50 milhões tem plano de saúde. 120 milhões, 100 milhões, 100, mil, 100, mil, 100 mil milhões, não tem dinheiro para sair do SUS. E você tem uns 50 milhões que não tem plano e que, de alguma forma, consome esporadicamente é, é, saúde num sistema privado, clínicas independentes, etc. Consultas, né? Consultas, algum exame, eventualmente uma cirurgia vai pagar, cotida na família... Esse público, 50 milhões, é um público sem plano e que não consegue entrar nos planos de saúde. E ele falou, cara, vou bolar um negócio aqui de uma clínica popular, mas digital. E quando ele tem a cabeça de sempre, ele falou, cara faz um negócio digital. Faz um negócio, por exemplo, você pode ser assinante, você clica num... num, num... Se você é assinante da 5, você clica num botão você fala com o médico na hora. Você imagina você que é do SUS, você tá com um filho com febre, à tarde em casa, você não sabe o que fazer, o que, que você faz? Você liga pro seu médico, né? comprar para pediatra, seu filho é doutora, tudo bem? Pô, tô com meu filho aqui, é, tá com febre, o que que eu falava? Não, dá pra ir de cima, dá de Telenol, vê se melhora, se melhorar traz amanhã aqui no meu consultório. Cara do SUS, coitado. Tá lascado, vai lá pegar fila na UPA, sei lá onde. Então, ele falou o seguinte, pô, eu vou criar um negócio que é um híbrido do físico e digital. É uma clínica física, que vai ter 18 especialidades, tem todas as especialidades, com atendimento excelente, né, com uma facilidade de agendamento que é no botão do dedo, mas também eu vou integrar isso com digital. Então, eu vou ter repositório integrado, informação do paciente, vou ter médico online, vou ter SM, é, O cara pode mandar o WhatsApp para o médico. E ele não é um médico, né, é um consultor médico, mas o médico tem seu prontuário na mão. Então, ele trata você como seu médico te trata, porque ele te conhece, porque ele está abrindo o seu prontuário. Então, modelo híbrido de digital e físico. Eu acho que é uma das apostas que pode funcionar. É difícil executar na área médica. É um dos setores mais difíceis que eu já. A execução é difícil. Porque são muitas forças, assim, sabe? Mas é um negócio que a gente acredita muito. É, hoje o CEO da companhia chama-se Tiago Tourinho, foi CEO do Quintandar. Andar. O Denis está como é, chairman da empresa, executive chairman. Né? Então, ele tem um papel super ativo. Tiago Tourinho toca a companhia. O Ana X e Temasek são sócios. Biora fez um cheque lá também. Então a gente hoje é um, é um negócio que... Eu acredito muito, sabe? A gente tem algumas... Tá, Coisas para destravar lá de crescimento, estamos destravando de eficiência, mas é um projeto que eu acho que pode ser grande. Pode ser bem grande.
0: Tá no Ceará, Pernambuco, Bahia, Bahia.
1: e Pará.
0: Pará. Quatro praças grandes. É. Ainda tem muito
1: pra crescer. É. O Ceará é grandinho, Pernambuco é grandinho, o resto ainda dá pra crescer bastante. É. E a ideia é fazer um play regional mesmo. É fazer norte-nordeste primeiro e depois a gente vai para outros lugares.
0: Nesses investimentos, vocês pensam em, em investir para IPO ou não? Puxa, esse é o que todo mundo quer fazer é. IPO. É muito é.
1: difícil é. se fazer IPO cara, no Brasil. É. Em tech ainda, mais difícil ainda. Então, assim, eu acho que assim, você tem que mirar... Eu tenho que devolver o dinheiro para o meu investidor. Se você vai deixar seu dinheiro comigo oito anos, né? na, verdade, na média é 5, 6 anos, porque a gente tem um período de investimento, um período de desinvestimento, se você deixar seu dinheiro comigo 5 anos e a minha estratégia é líquida, eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, eu tenho que te dar um retorno mais alto que você teria nas outras coisas. Sim. Mas você não tem que te devolver o dinheiro, né? Para eu te devolver o dinheiro, eu tenho que vender as empresas. Não dá para contar com o IPO. Você viu como é que é o Brasil? coisa é IPO eu sendo? né Não acontece. Mas a janela fecha. Né? Então, hum. é, é, a gente prefere uma estratégia que seja M&A, a estratégia principal de saída, ou seja, seja uma venda para uma estratégia. Sim. Mas, eventualmente, um IPO. O IPO seria o grande bônus, né? Mas se não tiver IPO, a gente não pode, eu não posso comprometer
0: o retorno do meu investidor com isso. É. Tem que dar o retorno, né? Tem para então. Seja pro, pro fusão aquisição, MNE ou. IPO. É Peraí ah, que tem muita gente que só pensa em IPO,
1: e aí você entra numa, numa rota. Outro, de novo, é outro elemento de, de, de,
0: de, que você te coloca num caminho só. Uhum. Né? É. Que virou uma espécie de moda, né? Você tem. E, e o detalhe do, do do IPO também, o. Ponto negativo. Você tem que ficar transparente.
1: Acho que isso não é um é problema. Acho que as empresas modernas todas são transparentes, sabe? Hoje, os números que. Mais os tenho...
0: concorrentes, né? Entendeu? Não sei. Não
1: acho que esse problema Vai, não. O problema do IPO é o seguinte, eu acho que os, o que os executivos não. Primeiro, o IPO foi, fácil, foi mais fácil fazer IPO até um Na época do deslumbre, fazer IPO era uma coisa que saiu vários, saiu, alguns, saíram inclusive alguns IPOs que não deveriam ter saído. Né? E eu acho que isso foi um problema, porque machucou os investidores. Um IPO com pouca liquidez de empresa pequena, que é small cap no Brasil, machucou o investidor. Aí o cara que machucou não quer mais fazer. Aí vai todo dia dinheiro para iniciar né? CDB. Por que eu vou fazer IPO? Investir em ação. Um ah. IPO. Toda empresa de IPO depois cai de preço. Né? Todo mundo se queimou nisso. Ah. É, então, é, eu acho que mas eu acho que, o que os empresários não entenderam é que a IPO é meio, não é fim. A IPO é um processo de capitalização não de exit. Vê aí, a maioria dos caras que fizeram IPO não venderam participação. Estão aí tocando, ralando a empresa, apanhando de investidor. Você quer fazer dinheiro? A melhor maneira de fazer dinheiro é vender a sua empresa. IPO, ninguém faz dinheiro. Poucas pessoas fizeram dinheiro. Agora, para frente, não vão fazer mais. IPO é um dinheiro de, é uma maneira de se encontrar e você injetar muito capital na sua companhia. Claro que tem está falando de maneira geral. E, e perpetuar a sua companhia. É um sonho fazer um IPO, hum. mas não com o objetivo de você botar dinheiro no bolso. O objetivo é botar dinheiro na sua empresa. Entendeu? Inclusive, a IPO, onde o founder, o CEO, está vendendo muito, né? O fundador, o pessoal que está desconfiado, geralmente tem lock-up, você fica preso, tem uma série de questões.
0: É. Uma série de questões. No Ceará, nós temos um, um. Você acompanhou, porque você morava lá na época, um exemplo claro de uma empresa que foi vendida, que não foi feita IPO, poderia ter sido feita a IPO, poderia, mas resolveu vender que foi a IPOCA. Sim. Várias. Né? Então, assim, vendeu uma quantia grande. Pega a história,
1: não vou comentar os casos aqui, mas põe na sua. Vamos pensar junto aqui. Pensa, só pensa, não fala. As empresas que fizeram IPO no, no, no Ceará, hum. a maioria, os founders estão lá ralando ainda, igual. Tá. Ou seja, é meio. Aliás, a maioria nem vendeu participação. Uhum. Até para sinalizar para os investidores como eles acreditam nas suas companhias. Por sorte, são caras idealistas que estão fazendo a coisa para valer, tá? é. são caras assim, muito bons, mas assim. É isso, é meio. É. Ah, vou ficar rico, vou fazer IPO. Fica rico no papel. É. Dinheiro no bolso é M&A. É M&A. É. É, Pessoal que... não entendeu isso, cara. É. Acho que agora aprenderam, agora entenderam. É. E não tô dizendo que você, pode... você não tem resposta certa, tá? Você pode ir para a rota A ou rota B. Né? Você decide. Mas é. são é. duas rotas com propósitos muito diferentes. Muito é. diferentes. Né? É. Depende do que você quer. Tem que definir o que quer, é, né? Tem que definir que... o que quer, é. Não então, pode rico no IP eu não tenho.
0: Não pode ir na modinha, não <risos> né? pode ir na modinha.
1: Mas isso, isso sabe o é. que acontece com as pessoas. Eu dei muita sorte, Carlos, de quebrar os 27 anos. Os 26 anos lá, 27, que é a história que eu contei do Ike. Muita sorte que eu dei. É. Muita sorte, porque.
0: Mais cedo é mais fácil pra aprender. Puta, imagina
1: passar por isso um morro de Todo dia eu até na madeira aqui. Todo dia eu penso nisso, né? Você pode dar errado, pode dar errado, é, é Mas eu acho que a sua chance de, de não cair em cilada quando você perde tudo e passa por isso. É por isso que o americano adora. Taylor, né? Você vai fazer fazendo application de MBA, sempre a pergunta é lá, qual o seu maior fracasso, por quê, etc. Sempre, sempre. Né? Porque você aprende muito. Sucesso você não sabe de onde, da onde, de onde vem, né?
0: E constantemente a gente ouve, né, os grandes empresários de tecnologia americana falando dos insucessos hoje, né? Mais confortáveis, obviamente, para falar isso, né? Mark Zuckerberg fala, Claro, mas o problema, claro isso, né? mas esse é o
1: problema. O problema é que o ecossistema americano é feito para o cara falhar. Eu tive a sorte do Ike. É, eu nunca mais falei com o Ike desde 2002, tá? Nem sei o que foi esse Ike Batista que todo mundo conheceu. A que, falei que ele foi em 2002. Tá? Então eu não vivia essa fase do Ike, da história dele, essas doideiras todas. Eu não, não sei nem o que aconteceu. Mas eu tive muita sorte de fechar a empresa e liquidar toda a empresa e pagar todas as dívidas da empresa. Né? E gastou uma fortuna nisso aí. É, aliás, tem muita gratidão até. Né? mas é, é, empresa que quebra no, nos Estados Unidos você se livra e começa de novo, porque o que o governo tem que entender é o seguinte, o governo não entende também, ah, cara, o cara que vai empreender ele tem risco de quebrar não é por má fé, é porque é uma carreira de risco, é uma carreira de risco então você tem que perdoar o cara que quebra, que não seja por má fé obviamente que, seja, que não seja intencional você tem que perdoar, você tem que deixar ele começar de novo não pode dar um x nas costas do cara e nunca mais sai do Nunca um mais sai do chão. Esse é um... Então a gente ouve muita história de or... com orgulho dos americanos que quebraram porque eles, eles, eles lá existe um ecossistema para você tentar de novo. Aqui não. Aqui o cara não pode quebrar. É um perigo.
0: E lá quando é por picaretagem? Vai é preso. Vai preso. Vai é preso. É preso é. Os escândalos, Tudo. né? Todos aqueles escândalos grandes que tiveram, que tiveram empresas de, de auditoria grandes envolvidas, né? As pessoas foram presas e prisões. Não é que nem aqui não, que tem a saída Dia dos Pais, é. né saidinha de Natal, é. não. Lá, o é. é. né? é Pois é. E, e tu acha que conseguiu mudar alguma coisa, o que tu viu lá em Stanford, lá em 2002, 2004, é. né tu acha que chegou, avançou alguma coisa pra chegar perto? Porque sempre é, que você é, aquela, é, sempre é. é aquela impressão assim que o Brasil tá, sei lá, 100 anos atrás dos Estados Unidos. Sempre tem, assim, quem já teve essa experiência né, de ir lá, né, eu não tive experiência de fazer MBA lá, tive experiência de fazer high school lá, né, na minha época de high school, sim, tudo. E a gente vê que a gente é muito atrasado.
1: Muito atrasado em tudo. Então, em VC, a gente tem um belo um ketchup. Hoje tem 300 fundos no Brasil, são fundos de qualidade, fundos bons, é, eu acho que os fundos erraram a estratégia nos últimos anos, muitos deles, né, tem exceções, muitos erraram a estratégia. Eu acho assim, você não pode ir com muita sede ao pote, para usar o mesmo exemplo que eu usei há um pouco tempo atrás, né? Entra, e aí mas... foi aquela, foi aquela é, é, corrida ao pote de ouro desenfreada, uhum. né? Mas existe um ecossistema criado de venture hoje no Brasil. Não É muito aquém do que deveria ser, Tá? Mas se os Estados Unidos era nota 10, a gente era nota 1. Hoje os Estados Unidos é 10, a gente é 4. A gente andou. Andou bastante. É, o ecossistema empre... é, é, de impostos e regulatórios é, para fazer empreendedorismo no Brasil é horroroso. Horroroso. Sim. Continua. Negócio de limitada, de um teagem limitada. Tem um monte de problema de conselho, de stock estoque. option estoque até hoje não é pactuado, a legislação no Brasil. Tem monte. Quer dizer, é pactuado do jeito errado, com, como se fosse salário. Um negócio complicado. Então. É, 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 tá muito aquém do que deveria ser. Ao mesmo tempo, para mim, eu, na minha visão, é essa oportunidade. Porque vai, tem que acontecer. Alguém vai ter que criar esse ecossistema. Paulo Guedes queria ter feito, não fez. Né? Não conseguiu fazer. É, mas alguém vai ter que fazer. Em algum momento alguém vai ter que fazer um ecossistema de empreendedorismo. Porque é o, o que faz no Brasil deixar de ser um exportador de commodity né? é se ele conseguir criar um, um incentivo para a criação de cérebros, de empresas, de empresas é, do futuro, né? então eu acho que tem que acontecer algum momento, né? Enquanto isso não acontece de forma estrutural, nós vamos, nós com water vamos procurando os bolsos onde está acontecendo, né? E mitigando o risco, né? Dentro de um segmento que eu deveria dar um retorno muito maior do que você tem em renda fixa, com mais risco, obviamente. Uhum. Né? Eu, eu, eu falo assim, a gente está num segmento de alternativos. Eu sou na carteira de um investidor, eu sou o cara de alternativos, então Alternativo você tem lá 10% do seu patrimônio, 20% no máximo, tem é arrojado. É, mas é aquele 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 pedaço do seu patrimônio que quando dá certo fica bonito, né? Então é bom ter um pouquinho, apostar um pouco em tecnologia essas coisas.
0: Qual é o ticket mínimo Sim. para investimento lá no fundo? É. Hoje é 1 um milhão de dólares
1: é, é o ticket mínimo do fundo ah, e, porque a gente porque é um fundo de 100 milhões de dólares a gente não quer a gente não quer tem muita gente, você não consegue dar atenção também, sabe? A gente. Eu acho que o que a gente tem para oferecer no curto prazo é a gente ser uma boutique. Né? É eu é atender você no, todo no dia que você quiser falar comigo. É dar para alguns investidores nossos a exposição ao ecossistema, é, ao que está tá acontecendo no tecnologia, participar das empresas, poder co-investir. Então. E, e eu também tenho um problema regulatório, tá? Eu só posso fazer. No meu fundo, a estrutura que é offshore está montada só para investidor qualificado americano. Então, também é, é um pouco por aí. Por isso
0: que eu só tinha tudo em inglês.
1: Em é inglês, porque... É, é, tem uma frase de minha autoria na Debray, que era o seguinte, quem faz inglês só faz uma vez. Eu lembro que quando a gente começou a, a lançar na Debray, quando a Debray entrou, a fazer apresentação em português. Eu falei, cara, não faz. Eles vão pedir para você traduzir. Aí o cara te fazer de novo a apresentação. Então, eu eu faço tudo em inglês, cara. Quem faz inglês só faz uma vez. Apresentação, slide, tudo, porque... Você vai mandar para um gringo, você tem que traduzir. Ah. Né? Então, é... É um E quem
0: está aqui tem a obrigação de falar. Ah, já foi essa fase. É... Né?
1: Tem que é. saber ler. Não precisa saber falar, mas né? saber ler precisa. né?
0: Ah, precisa saber é. outra língua já. É, não né? é fácil. Ou põe lá para
1: traduzir, vai no Google. No máximo, pede para o chat de GPT traduzir. É.
0: E, mas... e mercado hum. de, de tecnologia aqui no, na América Latina, vocês têm olhado isso ou não? Tem aparecido para vocês? Bastante.
1: Nossas 300 empresas que a gente viu, só tecnologia
0: Mas é América Latina ou é só Brasil?
1: Ah, isso foi só Brasil Apesar de aparecer algumas de América Latina Então, A, gente, a nossa estratégia no fundo é América Latina então, tá. Eu acho que as, a Revelo, que é um investimento nosso Tem 15 países é, Sourcing em 15 países Para vender desenvolvedor nos Estados Unidos uh, Vai acabar sendo América Latina Mas eu acho que no curto prazo A gente deveria focar em founders brasileiros Então nós estamos privilegiando Tem é um mercado grande também, né? Gigante mas eu acho que a gente, não, a gente tem que aprender a operar em México, tem que aprender São é um mercado grande também. Colômbia, Colômbia né? Chile, Peru, são mercados bons. Apenas esses quatro que eu acabei de mencionar são mercados bons.
0: É, a Argentina não está... <risos> infelizmente. Quem sabe, né? vai ter eleição agora, quem sabe. É a pena a Argentina. Cara, é uma coisa interessante é porque no Brasil tem mudado bastante os, os governos, né? Entre a esquerda, sai à esquerda, entra à direita, depois entra à esquerda de novo, e aí sai e entra à direita de novo, tem acontecido isso, né? E isso aparentemente, né, tem sido até bom, né? Porque você vê como é que estão os vizinhos, né? Claro. E aí aqui dali chega você, não, tem que mudar. Tem que mudar, né? E, infelizmente os governos, a gente vê isso é uma tendência maior pelos governos de esquerda, eles incham muito a máquina, né? E o empreendedor, que, que é empreendedor, trabalha ali contando centavos, né? Como é que você vai ter uma... É, a essência da, da esquerda
1: é, é o intervencionismo, né? é. É, Da direita liberdade. Agora, o que, o que eu acho engraçado que você gosta de esquerda e direita é que eu não queria ter que comprar o pacote. Né? Que hora que você vai pra esquerda ou pra direita, é. você compra. Um
0: pacote que vem com tudo. Com tudo.
1: Vem sabe. a parte social, humana, é. religiosa. É. Porra, bicho, eu quero ter minha opinião. Assim. É. Eu devia ter 50 itens do um menu pra marcar X. Os caras não, os caras é. querem te do... tomar um pacote inteiro ou um o pacote é. outro é. inteiro. É. É, é suco com bolacha e, e, e arroz porque... e, e sorvete. Fala, Pô, mas eu não quero sorvete, eu quero suco sem sorvete. E é engraçado, porque eu acho que tem virtudes dos dois lados. Tem coisas certas de um lado e do outro, mas assim, economicamente eu sou liberal. É econômica, na é. economia, a gente, economia liberal, total liberal, Exoneração, essas coisas todas, bota a economia para rodar. Então,
0: Agora, é, é o então, sistema. De 15 anos de empresa de ônibus, viu? Então assim, que era totalmente é. regulamentado.
1: Mas, mas eu não queria, mas não compro o pacote inteiro da direita, tá? Eu não compro. Eu, não, eu, tenho, é. eu, eu queria ter meu próprio menu. Mas onde é. com esse mundo polarizado, né? É. Acho que as pessoas engraçado, né? Eu, fui, eu escrevi uma matéria sobre isso um dia, sobre eu acho que o cara escreve, eu não sei o que acontece com esse mundo, cara. As pessoas as pessoas perderam a. ficaram agressivas, cara, perderam um pouco a... a habilidade de entender o ponto de vista do outro. Eu vejo, eu vejo, eu vejo coisa ruim e coisa boa dos dois lados, entendeu? E, e, e eu acho que ficou tudo muito extremo, entendeu? Não, o pior é
0: que as pessoas hoje não sabem nem justificar por que são um lado ou por que são o outro. Eu acho que o pior é isso. É. Né? É. O pior é aquele Maria vai com as outras, é. né? Que não sabe nem justificar o aí que ele que faz. Tá naquele
1: lado. Aí ele faz o seguinte: ele escreve no Instagram. Aí não pode mudar de ideia, né? Porque não é, é que você escreve.
0: Botou no Instagram. Acabou.
1: É. Você ali assinou com sangue que é. aquilo é o resto eu, da vida. Então, eu, eu gosto, eu, eu queria, eu gosto de ter liberdade de mudar de ideia. Eu mudo ideia ah. todo dia sobre as coisas, eu fico pensando. Às vezes o cara fala, por que é que você. E aí vem aquela, aquela pessoa: você falou isso para mim ano passado, você está se contradizendo. Eu falei, não, tô mudei, mudei de ideia. Ué. Ah. Agora o quê? Eu tenho que ficar na mesma ideia o resto da vida? Entendeu? Uhum. Não estou me contradizendo, eu não mudei de ideia, cara. Eu achava que o melhor, eu pensei e me convenceram no contrário. Puta, é libertador, Carlos. Você poder ter liberdade para qualquer... qualquer... É libertador, 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 entendeu? em muita uhum. coisa, tem muita coisa para aprender, cara. Eu estou ainda... Assim, eu me sinto ainda um ignorante.
0: Claro, que algumas coisas a gente muda, por exemplo, valores. Né? Porque você tem aquela formação... Ah, não, não tô falando é. disso? De... Não estou falando disso. De... É. Eu falando economia. É opinião. Não, tô falando
1: sobre a opinião. Você vai perguntar pra mim a opinião sobre cota na universidade? Né? Hum. E eu não vou entrar nessa discussão. Boa pergunta. Não. <risos> não, cara, eu tive 10 opiniões diferentes. Eu tô ah. na 11 agora. Eu sei lá, cara. Então é eu vejo prós e contras. Eu vejo indução. Por exemplo, mulher, mulheres na, no comando. Hoje ah. eu tenho uma opinião, posso falar. Eu acho que tem que induzir. Tem que induzir. eu Acho que tem que ter indução. Pra você ter. Da, da, da ascensão. Eu já tive um momento que eu achava que não. Eu achava que a minha briga é. Briga pela posição. Hoje eu acho o seguinte, que você tem que, por exemplo, mulher, eu tinha, eu tinha 50% de mulher no N1 da Devry E chefe mulher, eu tinha CEO assim, Global, era mulher. Acho que tem que ter uma, uma forçada para dar a, a mulher sair de trás em relação ao homem. Né? Uhum. Você tem que dar, dar, dar uma chance para ela sair junto, entendeu? Então você tem que dar uma lotada. Essa vaga eu quero mulher. Entrevistas as mulheres. Se não achar nenhuma boa, isso vai o homem. Mas assim, dá chance. Ah, mas vai demorar mais, vai demorar mais, começa antes. Agora, quando você acha mulher, mulher que sobrevive uhum. né, ao, ao, ao sistema dos homens, ao mundo dos homens, uhum. é melhor que os homens, porque ela sobreviveu ao ecossistema machista, uhum. ela sobreviveu à resistência né, é. É, é, criada pela sociedade machista. Então, por aí vai, sabe? Estou dizendo o seguinte, isso é um ponto, por exemplo, estou um exemplo qualquer, de ponto de vista que eu tô amadurecendo ainda, pode ser que no ano que vem eu tenha outra opinião, né? Uhum. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que... A gente vai ficando 50 anos, meia-vida, né e a gente já tem que estar uma... Tem que dar uma. Tô brincando. Tá chegando, 4.9. Não, tô brincando. É. Não sei qual é a nossa duração de vida, mas assim, eu sei que acho que é bom você se permitir, né?
0: É. Não, é importante também, né? É... Degas, fazendo aqui um... perguntas comuns aqui para meus convidados. Manda. Momento mais difícil da sua vida pessoal e profissional. Pessoal foi a perda do meu pai. É... Tragicamente, pra... Tragicamente, um acidente aéreo é, pra lembrar aí e é engraçado, que
1: o lembra, né? E é engraçado, cara. É... Sorte. Hum, eu já estava um ano em São Paulo. Comprei BMEC Então eu convivi um ano com ele. Porque lembra? Eu fiquei 12 anos no Ceará Sim, sim, sim. Tem muita sorte. 16, né? Foi em 16.
0: É o que não, não, Ele faleceu em, apareceu em, em 10, 17. 17. Então é.
1: eu tenho muita sorte de estar tá aqui. Aproveitou mais? Aproveitei bastante. E eu posso falar, meu pai faleceu e eu não tinha nenhuma pendência com ele, não tinha nada. Tá tudo hum. bem, assim. Então, eu não queria que ele tivesse morrido aos 69 anos, né? Mas. E no um acidente aéreo, o negócio que eu sou apaixonado. Ah, o foi não. engraçado. Foi nessa hora que eu falei, ou eu paro de voar. É... E foi um acidente, puta, é... igual um cara que sai de carro e bate no poste, sabe? Foi um acidente besta, besta. E que não era pra ter acontecido. Se não fosse aqui na... Se ele tivesse decolado meia hora depois, não tinha acontecido. Tempo, decolado... foi tempo, foi. Se tivesse decolado meia hora antes, não tinha... se o piloto não se tivesse pressionado, não tinha acontecido. Se o meu pai tivesse com piloto, não tinha acontecido. Se. Tem tanta coisa que você fala C. C, C, sim, C, 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 C. Sim, sim, sim. Então, assim, eu prefiro não pensar, sabe? Ah. Mas. Mas eu, em algum momento eu falei assim, ou eu paro de voar, ou eu vou ser o melhor piloto que eu posso ser. E aí minha aviação mudou muito de nível de 2017 pra cá. Hum. Mas voltando à história, meu pai era, era a pessoa forte da família, né? Era a referência. Era um cara que.. Uhum. Eu não trabalhei, eu não conseguiria trabalhar com ele. A gente ia brigar muito. Muito, muito, muito. Eu fui a maior, Tanto que eu fui melhor. Eu, eu tinha a opção de, ou eu ia ser amigo dele. Eu ia trabalhar com ele. Eu optei ser amigo dele. E eu sempre falava pra ele, pô pai, tem uma inveja das famílias que conseguem trabalhar. Pô, é tão bonito quando o pai e filho trabalham juntos e o pai confia no filho. né Porque tem aqueles dois modelos, né? Tem o pai empresário, o filho é o cachorro dele, né? É. Fica lá na sala ali, é. o filho do seu, não sei o que. Filho do seu, não sei o que. Tem até dó desses meninos. Né? Tem outro não, que é o pai que põe o filho no pedestal e deixa
0: o cara errar. Deixa quebrar a cara. Eu acho lindo. Eu já acho vi muito dos dois. É é o que eu vejo mais do cachorro. Do cachorro? É o que é. eu vejo mais. É horroroso. É horroroso. É horroroso. É horroroso. O Pai não faz nada, não trabalha na associação, não faz ali é o. Que pai... O
1: empresário fez tudo, né? Então ele acha que ele é imortal, acho que ele que, é. É, que só ele faz, só ele sabe. Que os filhos não têm competência. E aí cria um monte de bolha, assim. Os meninos ficam ruins. É. Tem que deixar o menino errar. É. Eu acho que eu não conseguiria errar na frente do meu pai. Por isso que eu fugi. Eu acho que eu ac um antídoto. Realmente é o filho sair, sair da, da, do eco todo, né? Sair da, da, e, e fazer carreira, alguma coisa sozinho. Vem pra São Paulo trabalhar, depois volta. Ah. É, alguma coisa assim. Muitos fazem, né? Esse caminho de, 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 de voltar. E, então eu acho que... Mas assim, a perda do meu pai foi muito dolorida pra família inteira, cara. Ela, ela... Meu pai não tava preparado. Ele não preparou nada. Eu fiz minha carreira inteira solo.
0: Uhum.
1: Ah, aí me juntei na família. Hoje meus irmãos, tá tudo bem. Tudo ótimo, a gente... É, lógico que um... Sou mais velho não? Sou mais velho. Ah. Um conselho familiar não é igual a um conselho profissional. Né? Tem as suas dinâmicas, mas, mas cara mas tem suas virtudes também. Então, profissional, foram vários. Quando eu quebrei com o Ike, né, quando eu era sócio dele, que a empresa acabou, eu falo quebrei, mas a empresa acabou. Quando eu cheguei em Fortaleza sem nada, tem um monte de problema regulatório e etc... E a Santa
0: apareceu aí. Ó. A Santa apareceu.
1: E a outra coisa que eu posso dizer... Não, 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 São esses dois. São esses dois. O terceiro momento que eu diria, eu ia dizer, assim, é... biora, né? Uhum. eu comecei do zero de novo, né? Imagina, você tem uma carreira bem sucedida, eu era conhecido em ensino superior, eu vou começar de novo. Uhum. Então vem o prazer de começar de novo. Mas vem a dor também, uhum. né? E você tem que reconstruir a marca, provar quem você é. Aí eu fa aí faço fundraising, tem gente que é, não responde, não faz e tal. Você tem que contar a história, bate, 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 bate. Mas vai dando certo, você vai ficando feliz, porque aquela, aquela, aquele, também aquele sentimento que você já teve de realização, de construção, você tem de novo. Né? Mas essa primeira fase de empreendedor. por isso que eu respeito empreendedor, por isso que eu atendo todo mundo. É, ser empreendedor não é fácil, cara. Não é fácil. Eu tô sendo de novo, aos 50 anos, né? A gente já criou uma escala, poxa, o um negócio tá legal. Mas, é, mas foram quatro... Cara, eu estou trabalhando hoje o dobro que eu trabalhava quando eu saí do Devry em 2019. Porque lá eu geria um... um, um, era, um, era, um era um navio, mas é um navio maduro. Né? Hoje eu estou construindo o barco. Então, assim, construindo o barco é legal. Construir de novo, é moderninho. Muita coisa legal, gente legal. Projetos diferentes, trago experiência para não errar. Mas construir de novo, né? Então...
0: É, é, tem, tem um prazer de você começar algo novo, né? Tem o desafio, a adrenalina, né? É. Também tem, tem isso. Mas tu traz a bagagem também, né? Que vai te minimizar muitos erros que tu cometeu lá no. Sim, espero. assim espero. Vai, comer, vai fazer... <risos> fazer que nem cometer novos erros, né?
1: É. Ah, é. é. Esse é o problema. Os erros que você não mapeou ainda, né? É. Bom, pelo menos é rápido e rápido. O segredo é errar pequeno, e... errar, você vai errar. errar. É pequeno e rápido.
0: Com certeza. Né? Vira rápido.
1: Não, não, se, não se apega, bicho não você se pega
0: o que mais se dizem né é. r pequeno e r rápido é. que você não se, minimiza. se é não se apega. porque depois errar grande é pior é. sem dúvida nenhuma.
1: Né? eu acho que a parte psicológica a gente tá falando das pessoas comportamentos e tal eu acho que hoje o que eu tenho de mais valioso é que eu eu assim eu tenho meus defeitos tá eu sou ansioso eu sou impulsivo é, às vezes eu falo muito eu tenho uma série de defeitos na ah, cara mas eu por dentro eu sou resolvido como okay. eu nunca fui. Então, ego, mudar de ideia, quem estava falando agora há pouco, ir para um lado ou para o outro, mudar de estratégia, eu não me abraço com nada. Cara. Eu acho que eu consigo, sabe? Não me, nada me afeta a minha, o meu emocional, assim, minha estabilidade emocional. Do ponto de, quando, tô falando de negócios, obviamente, uhum. né? É, nenhuma decisão, mudar de ideia, mudar para cá, ir para lá. E eu falei isso na reunião, defendi, deu errado, tem que mudar de ideia, meu só está certo, eu tô errado. Tudo isso aqui não existe no meu, no meu dia a dia, não existe. Minha cabeça ela é solta e resolvida. E a minha, a minha autoconfiança é inabalável pelo que me digam ou que façam. Então, eu me permito é, me adequar, mudar, ajustar. Isso acho que é uma coisa que eu cheguei na plenitude. Assim. Então, nesse ponto, tem um monte de problema. Tem mais uns
0: 20 problemas. Mas esse aí eu resolvi. Esse aí é o don't check. É. Importante, ah. importante. Meu amigo, tem um presente para você aqui. Uma caneca do Dei Valor Opa, aí, ó. Goza. Obrigado. caneca aí, não sei se você gosta de café, Gosto, chá
1: Adoro café. Até demais, viu? Tem é. gostar de, que gostar menos de café. É. Café, café será, é um. Café o Ceará é isento. Dei valor. Obrigado. Olha aí, tem uma frasezinha atrás
0: aí, olha aí esse. Encaixa.
1: Comece o caminho para o sucesso seguindo duas regras. Número um, comece. Essa é boa. Número dois, não desista. Concordo 100% Tá falando sobre isso ontem, acredito? Ontem à noite? É? Exatamente
0: isso. Exatamente isso. Olha é engraçado. Olha aí. Obrigado. É, é que nem aqui é o Dei Valor também. Desistir já passou várias vezes. né Estamos foi... é, aí no episódio já 215, com mais esse especial São Paulo. Então, estamos avançando. Amigo, obrigado demais aí pelo bate-papo. Foi muito bacana. Estava muito curioso, né? Porque já conhecia a sua história. E como eu te falei antes, né, trabalhei lá na FANOL como professor lá em 2008, 2000, 2000, não. É, 2008 a 2010, eu acho. que aí eu também fui substituto do IFCER, mas abandonei a carreira porque, assim, para quem é empreendedor, né, o que o mercado acadêmico paga é muito ruim. É. Né? Ficou pior, infelizmente. É, ficou pior, então assim, não, não, não valia a pena, e, e, mas é uma coisa assim, apaixonante. A educação é a área mais legal que tem. É. Ah, isso eu falo, de coração. Eu sou educador,
1: na essência, viu? Hoje eu tô virando venture capitalist. Mas, é. na, no, na alma, o meu papel é ajudar as outras pessoas no que eu puder ajudar, cara. De verdade. De é. verdade. É o que eu quero fazer, puder trocar, aprender, renovar.
0: Massa. Massa. E tem muita coisa no valor, viu? Muitos episódios aí para você aprender. E mandar com boa. muita gente que você conhece você lá do Caracol. já. Viva, é, Tem muita gente boa. boa. Muita história, boa. muita... Falar nisso, nós estamos um Olha aí, o tomando o Dei Valor. Convidados juntos, eu vou até excluir o, o Tisson. Porque se eu juntar o faturamento da P&G, aí não, não dá certo. P&G fatura globalmente 83 bilhões de dólares. Nossa. Entendeu? Aí não, não dá para colocar. Nossa. Mas todos os convidados do Devalor Valor até então, juntos somados, faturam 40 bilhões de reais ano. Claro que o Deus Mar representa... Na parte grande, isso aí. 10 mil, isso aí. Né? É já um quarto disso aí. E 60 mil empregos, cara. Direto. Oh. É, 60 mil. Aqui, o, o Ari, né, na Arco, aqui foram só aqui 3 mil empregos. Então, também tem. tem, tem Bom, muita se gente já está na DeVry, que, não sei se vai
1: contar na contabilidade meus números da DeVry, que são bonitos, ou se não ah. é de Venture Capital, agora que é só uma é só um escritóriozinho. Mas ah. é, são mais investidas, de repente fica bonito também a gente conversa sobre isso sobre a é, contabilidade
0: falar de contabilidade sim ah, é. É <risos> eu tenho interesses exatamente para demonstrar né assim como o mercado é representativo né como é, tem é, gente é. gerando é, recursos empregos cara isso, essa questão dos empregos para mim é, é muito importante Total. são 60 mil famílias não é pessoas é famílias que dependem daquelas empresas né então você multiplica por 4, por 2, por 3, o que for, né? Depende de cada um, mas são muita gente, né? E obrigado demais por ter participado, eu que agradeço, né? obrigado Foi um prazer aqui ter você aqui e fiquem ligados, né, no Dei Valor Podcast Especial São Paulo com mais convidados aí nesses próximos episódios para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.